0: Au moment où on a la France s'engage, on a déjà commencé à s'aimer à Toulouse. Okay. Enfin, à plusieurs occasions, ça s'est vérifié. Euh, tu fais les choses et du coup, tu as les budgets. Oui. oui. Euh, sur du concret. Salut et bienvenue à Passe le Cap, le podcast
1: qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut qui connaissent ou ont connu une forte croissance. Ensemble, on va revenir sur les moments clés qui ont permis à l'association de déployer son impact et augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastique Bazar et hôte de Passe le Cap. Aujourd'hui, je reçois David, dirigeant de l'association La Chance pour une éducation dans les médias. La Chance est née autour du projet de créer une prépa aux écoles de journalisme gratuite pour les étudiants boursières et boursiers. Elle s'est développée dans sept villes en France et continue son activité de prépa. En parallèle, l'association a développé deux autres activités, l'éducation aux médias et à l'information et l'insertion professionnelle des jeunes journalistes. En un peu plus de 15 ans, l'association a connu de grandes étapes de développement, elle a triplé ses effectifs ces cinq dernières années et doubler son nombre de bénéficiaires en 2023. Dans cet épisode, avec David, on revient sur tout le parcours de l'assaut, comment elle est née, de manière assez euh, spontanée, on va dire, comment lui, il en est devenu le dirigeant, et qu'est-ce qui fait que dernièrement, euh, les effectifs ont, ont explosé, et euh, le nombre de bénéficiaires a doublé l'année dernière. Salut David <rire> Salut <rire> Ça fait bizarre à chaque fois, ouais, <rire> de ouais. le lancement abrupt. Euh, bienvenue dans Passe le Cap euh, tu es le dernier enregistrement de 2023. Je commence à douter si on est en 2024 ou 2023. Non, non, donc euh, voilà, on voit bientôt le Père Noël tous les deux. On <rire> espère que pour vous, ça a été euh, un très joyeux Noël et euh, de très belles fêtes. Parce que ce sera évidemment publié, pas aujourd'hui, mais <rire> <rire> en 2024. Euh, David, tu es euh, le directeur de l'association La Chance. Ouais. Euh, bah, écoute, Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter, présenter l'association, vos bénéficiaires... Euh, ce que vous faites aujourd'hui, puis après revenir un peu sur l'historique, et ça permettra d'enchaîner sur euh, bah, tous
0: les sujets qui peuvent être intéressants à raconter. Ok, bah donc euh, moi je suis le directeur de l'association La Chance pour la diversité dans les médias, avec son nom complet, euh, et euh, j'ai la particularité d'avoir fait partie il y a 16 ans des euh, premiers bénévoles à rejoindre l'initiative, pas à la fondation, mais euh, quelques mois euh, après. Donc, ça fait un petit moment que je suis l'association. Ça fait combien de temps, du coup ben, 16 ans. 16 ans, oui. Eh ouais, le temps passe. <rire> le temps passe. Et euh, alors, l'association, elle a, elle a commencé... Euh, bah, c'était des, des jeunes journalistes euh, qui sortaient d'école, qui commençaient à travailler et euh, qui faisaient le constat que dans les écoles dont ils sortaient et euh, dans les médias qu'ils rejoignaient, euh, la diversité de la société française n'était pas forcément représentée. Euh, Et ils ont eu une idée toute simple, euh, c'est puisqu'ils avaient réussi des concours d'école de journalisme, euh, ils devaient pouvoir aider euh, des étudiants et des étudiantes boursiers euh, à euh, réussir ces concours en les préparant. Puisque sinon, les autres voies, c'était des prépas privés ou des parcours assez spécifiques comme les IEP, euh, Sciences Po Paris, euh, qu'on retrouvait beaucoup dans, dans les écoles. Donc, euh, bah, en 2007, ils ont lancé euh, une prépa gratuite euh, pour les étudiants boursiers avec euh, bon, voilà, des séances le samedi, euh, préparation d'actu, euh, culture générale, euh, exercice journalistique. Et puis, euh, bah, au fil du temps, euh, l'association s'est développée, a grossi, euh, a essaimé euh, dans cette ville en France aujourd'hui. Et puis, euh, de ce cœur d'activité qui était la Prépa, euh, sont nées deux autres activités euh, qui étaient déjà un petit peu là, présentes dès le départ, mais qui ont pu être euh, exploitées euh, plus fortement. Euh, C'est l'éducation aux médias et à l'information, euh, aller dans les collèges, les lycées auprès de différents publics euh, en milieu carcéral par exemple euh, pour euh, bah, euh, présenter les médias, éduquer à l'esprit critique euh, faire une émission de radio par exemple ou euh, euh, une petite émission de télé ou un petit journal pour tester, un peu comprendre euh, et aussi essayer de rapprocher effectivement euh, bah, les personnes sensibilisées des médias parce qu'il y a quand même une grosse défiance mmh. euh, et puis l'autre activité, puisqu'on préparait des étudiants à rentrer dans les écoles de journalisme et qu'au fil du temps, on a réussi plutôt bien à faire ça, puisque depuis 5 ans, c'est à peu près 65% qui intègrent une formation en journaliste sur les 80-90 qu'on suit. Euh, donc c'est plutôt des, des taux très bons. Mais derrière, il y a la question de transformer l'essai. Euh, et euh, l'insertion professionnelle euh, en journalisme, euh, aujourd'hui et déjà depuis quelque temps, est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué. Euh, il faut en moyenne 5 euh, ans euh, pour euh, se, se stabiliser euh, dans la profession. Ouais. Euh, et euh, comme on travaille notamment avec euh, des, des jeunes issus de, de milieux précaires, euh, évidemment ils n'ont pas forcément de soutien financier euh, de la part de leur famille pendant ces 5 ans. Donc travailler sur leur insertion professionnelle et travailler avec les médias pour essayer de les ouvrir effectivement à ces profils-là où il y a parfois euh, besoin d'une intégration euh, bah, un petit peu différente en fait euh, de ce dont ils ont l'habitude parce que euh, ce pas les mêmes codes, euh, il y a le syndrome de l'imposteur, enfin, il y a tout un tas de choses qui expliquent euh, que ça peut être plus difficile euh, pour eux de s'intégrer même s'ils ont un très bon profil euh, professionnel. Voilà.
1: Ok. Et donc là, tu disais que tu avais à peu près 80-90 euh, étudiants qui, passent, qui sont en prépa, etc. Sur l'éducation, enfin sur l'EMI, éducation à, ouais. à... Comment cest c'est euh... Éducation aux médias et à l'information. Euh, moi, je suis resté sur l'EMI euh, depuis le début. Alors, donc, éducation aux médias et à l'information, euh, vous avez touché combien de personnes euh, jusque-là et euh, combien cette année, par exemple
0: alors, euh, dernière, vois, les jusque-là, on en a touché 10 000, okay. euh, dont 4 600 l'année dernière. Okay. Donc, ça fait 5 ans qu'on a commencé. De quelques centaines, on est passé donc, à 4 600. Okay. Euh, et là, euh, eh ben, on est à la f... enfin, depuis septembre, euh, sur le carnet de commandes, il y a euh, 3 000 personnes touchées. Ok, ah, oui, vous êtes en hyper croissance là-dessus. Oui. Et euh, quand
1: tu dis euh, 4 500, c'est les ateliers qui... Enfin, qu'on, qu'on se donne une idée, c'est combien d'ateliers Parce qu'en fait, il y a combien de personnes par atelier, en moyenne Tu vois, genre, en termes de logistique,
0: ça doit être très énorme aussi, quoi Alors, en fait, euh, ça varie. Euh, on, va dire, on va dire qu'il y a deux formats. Euh, le format qui est notamment développé lors de la semaine de la presse à l'école euh, qui a lieu en mars, okay. euh, qui se, s'étend un peu avril-mai, où là, ça va être des interventions plutôt courtes, euh, on va dire euh, 4 heures, 3 heures, 4 heures, devant une classe, donc on va dire 25 élèves, okay. euh, par exemple. Euh, et puis, il peut y avoir, par exemple, euh, bah, des, des, des projets longs sur des classes médias, où euh, on va venir dans la même classe pendant, euh, on va faire 10 interventions, et à la fin, on aura fait, par exemple, un, un podcast euh, autour, euh, autour d'un thème euh, particulier. Euh, là, il y a un travail sur un... Sur un, un un athlète qui avait couru, je crois, je crois le marathon, un athlète algérien, euh, qui a un peu disparu de, de la mémoire collective. Et par exemple, il travaille là-dessus et il y aura un format euh, podcast derrière.
1: Trop bien. Mais du coup, à chaque fois, c'est des... C'est... Vous êtes dans un... une intervention euh, éducation, média et l'information, c'est rarement des 400 personnes d'un coup, quoi. Tu accompagnes 3000-4000 personnes par... Euh... Par, par euh, groupe de 30, quoi, en, gros, en oh. général. Par groupe de, je dirais plutôt de 15 à 25. Ouais, donc c'est énorme en termes de. Enfin, ça fait quand même beaucoup d'interventions.
0: Ça fait beaucoup d'interventions. <rire> du coup, je c'est génial. Pas, je sais plus exactement, mais ça doit être euh, quelque chose comme. Euh, en, c'est de l'ordre de l'année dernière, je crois, de 150 euh, interventions. Ouais, comme ça, ouais.
1: Et, euh, ok, très clair. Euh... Et, euh, et ça, c'est en parallèle du coup de, du travail de prépa que vous avez, euh, que vous continuez à mener.
0: Euh, qui... Ouais, c'est ça. En gros, il y a l'éducation média, la prépa, l'insertion professionnelle. Sachant que euh, pour intervenir en éducation média, nous on propose en priorité euh, aux jeunes journalistes passés euh, par la chance, euh, et on les on les paye pour ça. Mmh. Donc du coup, ça fait aussi partie du, ouais, du vertueux, travail d'insertion en fait. professionnelle. Ouais, ouais, c'est ça. Il ah, y a un truc. Où... en gros, tous tout quoi. Ouais, et puis il y a aussi un truc, c'est que euh, nous, nos priorités, c'est quand même d'aller dans les quartiers populaires, dans les zones rurales. Euh, et euh, sur la prépa, nos priorités, c'est aussi de recruter parmi les boursiers, euh, de favoriser effectivement ceux qui viennent de quartiers populaires, de mmh. zones rurales, euh, de cultures différentes. Euh, et donc, en fait, quand euh, ces personnes interviennent euh, auprès des publics, euh, je ne sais pas, un collège en quartier prioritaire, par exemple, de la politique de la ville, il eh ben, y a à la fois une proximité générationnelle, parce qu'ils sont quand même relativement jeunes. Mmh. Euh, et une euh, proximité sociale et culturelle mmh. euh, qui permet, en fait, euh, que les, les élèves se reconnaissent dans la personne et euh, se disent, euh, bah, par exemple, cette personne a fait des études et des études de journalisme, bah, moi aussi, je peux le faire, oui. parce que je suis comme lui.
1: Parce que je me reconnais dans sa... Parce que je me reconnais dans, dans cette Qui personne. elle est socialement, culturellement, c'est etc. Ça. Et okay. ça, c'est très important. Et ça, c'est un, un impact que vous arrivez à mesurer, ça, la, la place des <rire> représentations
0: dans les parcours des jeunes et tout Alors, à le mesurer concrètement, non, c'est assez compliqué. Euh, en revanche, on a quand même euh, régulièrement des intervenants ou des intervenantes qui vont nous dire que les élèves sont venus les voir en leur expliquant ça. Euh, on a eu aussi euh, des intervenants, intervenantes d'éducation aux médias euh, bah, qui, étaient, euh, qui étaient des bénévoles de, de chez nous, mais qui n'étaient pas des anciens bénéficiaires et qui, dans certaines situations avec certaines classes, euh, ont eu des, des difficultés importantes parce que l- la communication ne passait pas. Donc, on pense qu'il y a aussi cette histoire d'identification. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est vrai que depuis quelques années aussi, parce que je pense que ces questions sont plus prégnantes dans les, dans les débats de société et notamment chez une partie des jeunes, il euh, y a des personnes qui sont passées par chez nous euh, qui viennent nous voir en disant qu'elles ont essayé de convaincre euh, tel ou tel ami ou personne dans son réseau de euh, venir frapper à la porte de la prépa à la chance. Et ces personnes leur ont répondu euh, « Oui, bah, enfin, moi j'ai regardé un peu le site internet, les photos, euh, je m'y reconnais pas, donc je pense pas que ça soit pour moi. » Donc on n'a pas de, d'études, mais mmh. on a quand même une remontée terrain qui nous laisse à penser euh, que euh, oui, oui, ça a un impact.
1: Okay. Trop cool euh, super intéressant on va revenir sur euh, on aura le temps de rediscuter aussi des, enfin, des bénéficiaires et de, sûrement aussi des mécaniques que vous avez mis en place pour accompagner mais pour revenir sur, sur la chance c'est super intéressant de repartir du début en gros aujourd'hui s'il y avait euh, 3-4 grandes étapes moments clés euh, de changement enfin jalons euh, de l'association ce seraient lesquels et puis après comme ça on pourra revenir sur, des, sur, sur ces moments là la création dans un système un peu do it yourself euh, en fait, on voit un problème, on le règle, et puis on verra comment on s'organise, et puis jusqu'à être à, au stade où vous en êtes, où quand même il y, a, il y a une grosse croissance. C'est quoi, en gros, pour toi, les différentes
0: étapes bah, Le premier moment clé, c'est, euh, c'est quand un groupe d'amis, dans une soirée, euh, a cette idée-là et dit « on se lance euh, ». Voilà, euh, sans chercher plus loin. Ils ont une idée, ils la mettent en place avec, euh, en demandant des locaux à leur, à leur ancienne école de journalisme le samedi, en demandant à l'association des anciens de diffusé pour du bénévolat et Yukaidi, Yukaida, on est parti euh, on le fait donc ça c'est la première étape euh, importante ouais. euh, la seconde c'est quand euh, c'est quand l'association euh, devient une association au sens juridique du terme parce que les fondateurs au départ ne souhaitaient pas s'organiser c'était vraiment très spontané euh, et dans un premier temps ils n'ont pas voulu d'ailleurs que quand moi je leur ai proposé qu'on monte une association la première fois ils m'ont dit non <rire> euh, voilà, bon, euh, ouais, moi c'est clair. Tant pis. <rire> euh, et puis, à peu près, euh, pas longtemps après, hein, un an plus tard, euh, bah, euh, ils commençaient à avoir euh, plus de stabilité professionnelle, donc moins de temps euh, bénévole, euh, à avoir par exemple des enfants, euh, et donc à avoir moins de temps pour euh, le projet. Et donc, euh, ils sont revenus vers moi en me disant euh, Est-ce que euh, tu es toujours intéressé par. Euh, effectivement monter l'association au sens juridique et puis aller chercher euh, des fonds euh, voilà notamment pour aider les étudiants et puis pour avoir un, un, un bout de poste salarié euh, au départ. Euh, donc ça c'est le voilà c'est un moment important parce qu'on fait ça, on le met en place, on a notre premier financement euh, et au moment où j'allais abandonner de chercher des sous parce que j'avais plus le temps de faire ça bénévolement aussi, parce que j'avais ouais. besoin de gagner de l'argent, oui, bah oui. et au moment où je leur dis, là, s'il y a rien qui tombe, je vais, j'arrête. Euh, on a notre premier financeur qui, euh, voilà. Pour Sur... rien lâcher. <rire> Franchement, moi, ce que je
1: retiens là de tous les podcasts, c'est qu'il y a toujours ce truc-là de j'y suis allé une dernière fois parce que je me dis que c'était trop bête et puis c'est le moment où j'ai eu le
0: financement. Ouais, et... mais c'est souvent comme ça. Hein. Ouais. Mais quand tu es dedans et ah, que tu sûr. vois pas le bout et que, bon. Non, bon, et c'est... par contre, je pense
1: qu'il faut faire ce que tu fais. Il faut aussi ac- accepter de définir une limite mm. parce que sinon, en fait, c'est une fuite en avant. Enfin, une fuite en avant, en tout cas, c'est Enfin, au moment, tu ne peux pas éternellement, donc faut mettre aussi un cadre, quoi. Puis, ouais ouais, Il faut ça, donner ouais.
0: les moyens, et puis... puis à la ligne d'arrivée, on voit ce qui se passe, quoi. Donc, c'est euh... ça, mais souvent, quand tu as planté des graines, bon, ça finit par pousser, ouais. mais tu ne sais jamais vraiment le temps que ça met,
1: quoi. Ouais, c'est ça. Et attends, et là, il s'est passé combien de temps entre le moment où euh, ce groupe de copains, euh, et c'est comme ça que ça démarre toujours sur les trucs nouveaux, comme ça, mmh. en mode, on y va, on verra plus tard. On peut penser à Active Action aussi, ou... Ouais où Emily et ses comparses ils ont monté ce dont ils avaient besoin pendant qu'ils étaient en recherche d'emploi, puis maintenant, ça fait un truc avec 50 employés. Euh, il s'est passé combien de temps entre le lancement et le moment où euh, bah, il y a une asso qui
0: est montée Tu commences à travailler dedans bah, Finalement, il s'est passé 4 ans, 4-5 ans, en fait. Donc, c'est déjà énorme.
1: Et vous aviez ouais. déjà des résultats probants sur la prépa et tout ou pas Et Parce on, on avait déjà de... des
0: résultats probants. Bon, après, c'était un peu en dents de euh, mais en même temps, enfin euh, c'était totalement différent. Il y avait une toute petite communauté complètement dévolue à ça, mm. euh, et donc euh, il y avait quand même un encadrement assez fort, et, et ça marchait. Ouais. Euh, c'était un peu en scie, mais ça marchait. Euh, et puis la première fois, en fait, euh, donc on, on s'est monté en assaut. Ça, c'était euh, en quelle année,
1: du coup, le, le montage en assaut
0: Alors 2011 euh, okay. et donc... 2012, on a la, pro... enfin on a la. Pour la première fois, on a deux groupes en Ile-de-France, de ouais. 12 euh, étudiants okay. et étudiantes. Euh, et c'est devenu une promo mythique euh, voilà qu'on appelle la cac24 qui se sont nommés comme ça ouais. hein, en disant yes we cac euh, ouais. obama tout ça euh, ouais. <rire> euh, et euh, je crois que eux ils sont euh, ils sont à 85% de réussite euh, un groupe qui vit super bien qui se encore qui se connaît
1: encore, euh, ouais. se
0: connaît encore euh, ouais. alors c'est pas comme ça tous les ans mais voilà la première année du premier changement des ciels a été magique donc du ouais, coup, ça t'encourage ça envie, ouais, trop ouais. bien
1: donc là 2011. Il y a l'assaut qui est monté. Mmh. Toi, tu deviens du coup employé, c'est ça Moi, je deviens employé à temps partiel. Ok. Et euh, tu es le seul employé, le reste, c'est full euh, bénévolat. Et je suis le hein. seul employé de chez moi. Euh, ah ouais. voilà. <rire> <rire> Oui, et puis c'est pas employé confort, quoi. C'est employé juste pour pouvoir s'assurer que tu peux y passer du temps. Euh, ouais, voilà. c'est ça. Et puis j'ai d'autres activités à côté. Mmh. Quoi. Ok. Donc toi, tu es en mi-temps euh, officiellement. Tu passes tout le temps que tu peux, j'imagine euh...
0: Euh, j'étais même pas au début je crois que j'étais à deux jours par semaine
1: okay. euh... ouais. et, là, et là du coup tu as une période de 2011 à... jusqu'à quand il y a un moment
0: où ça change un peu et ben ça change on va dire ça change vraiment en 2015 euh, 2015 euh, la, la fondatrice qui était la première présidente euh, passe la main à Mark Epstein qui est l'actuel président et, et lui euh, a comme ambition euh, d'essayer dans différentes régions qui était quelque chose qui était sur la table et dans les têtes, hein, parce qu'il y avait des étudiants et des étudiantes, je sais pas, de Marseille, qui nous disaient c'est pas juste, pourquoi pas moi. Euh, et là, effectivement, on, avec l'aide d'ailleurs de gens de, de Radio France, on commence à monter quelque chose à Toulouse, et dans le même temps, on postule à la à France s'engage, et euh, quelques mois plus tard, on est, euh, on est lauréat. Et donc là, bah, on peut en quelques années passer de un pôle en Ile-de-France à euh, six pôles sur, euh, sur la France et c'est aujourd'hui. Donc ça, c'est, le... c'est quand même un moment assez clé.
1: Là, la France s'engage, il vous... donc, qui est euh, un des financeurs clés aujourd'hui pour passer à l'échelle pour une asso, c'est limite une sorte de passage obligé parce qu'il n'y a pas non plus tellement de financeurs comme la France s'engage qui financent sur du pluriannuel, euh, sur de la prise de risque. Hein. C'est qu'en gros... Euh... Tu rendais compte sur ton ambition, mais pas sur les résultats, on va dire. Mm-hmm. Genre, si je caricature. Euh, plus, c'est un accompagnement qui est livré et tout. Euh, là, la France S'engage, vous êtes... il y a deux promos à Paris en Ile-de-France, en gros. Je ne sais pas si ces si c'est deux promos euh... Elles sont à Paris ou il y en a une Au
0: moment où on a la France S'engage, on a déjà commencé à SMA à, à Toulouse. Ok. Qu'est, qu'est,
1: quelque chose qui est valorisé dans la France S'engage, le fait que vous n'ayez pas attendu pour commencer l'SMA ou...
0: Ah, bah nous, on l'a valorisé aussi comme ça. C'est-à-dire mm. qu'on y va. Bah, vous pouvez venir avec nous, mais nous ouais. de toute façon on est déjà parti.
1: Ouais, ça rejoint ce que je, ce que disait aussi Bertrand de, des petites cantines où je disais, ah. est-ce que, si tu avais pas eu les budgets, tu serais allé. elle m'a dit oui de toute façon. En fait, tu, tu, tu fais pas les choses parce que t'as les budgets. Tu fais les choses parce qu'elles sont justes et que euh, elles vont dans le sens. Et puis après, je vais même
0: gens, dire quoi. que enfin pour moi et c'est, à plusieurs occasions ça s'est vérifié, euh, tu fais les choses et du coup t'as les budgets. Ouais. Oui. Euh, sur du concret. Euh, mais par contre j'ajoute aussi un autre truc parce que je me suis rendu compte de ça enfin, après c'est, c'est toujours euh, euh, voilà les, les, à différents moments il se passe quelque chose de spécial bah, aujourd'hui la France s'engage c'est quand même très différent de ce que c'était euh, au tout début ouais, à euh, et en fait euh, à la taille qu'on avait à l'époque on pourrait pas postuler la France s'engage aujourd'hui
1: ah bon non
0: vous aviez quelle taille à l'époque bah, on avait euh, bah, donc, un, un salarié même pas à temps complet Et on avait euh, un tout petit budget, euh, je me souviens plus, mais enfin, et puis en gros, deux promos à à Paris, quoi.
1: Et ben, tu sais que, et ça concerne surtout les auditeurs, puisque toi tu (rire) l'as déjà eu, la France s'engage, donc à moins qu'ils fassent un un concours pour les alumnis, en en discutant avec eux, euh, eux savent aujourd'hui que leur impact le plus important, il est sur des projets comme celui que vous aviez à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, Ben... c'est là où en fait ils font le plus la différence. Et donc en gros, ils ont des projets associatifs qui sont assez gros, qui prennent, mais ils ont grave à cœur de prendre des assos qui, sont, qui ont 200 000 euros de budget, okay. euh, deux employés. Euh, ouais, mais, mais moi, j'avais regardé les
0: critères, en fait, euh, actuels. Alors, peut-être qu'ils ont rebougé depuis, hein, et on n'entrait pas dans les clous, en fait. Okay. Des, des, minima, des minima demandés. En fait.
1: Ok, parce qu'en tout cas, je annonce à tous les assos euh, ouais, français ouais, ouais. de Navarre, euh, moi, je leur ai dit, je leur ai dit, ah, mais, mais c'est marrant parce que genre, de là où je suis, euh, Fantastique Bazar, qui accompagne les assos sur le numérique, donc sur le changement d'échelle aussi, sur l- la partie numérique, je n'aurais pas deviné qu'une asso à 200 000 euros de budget euh, en phase SMH euh, est pertinente, que vous allez la financer. Euh, mais on avait pas loin, deux, loin, ouais. loin
0: de 200 000 euros de budget, ouais, c'était okay. plutôt 50. Euh... Okay, peut-être
1: que là, c'est trop petit, J'en sais rien, mais en tout cas… Quand Moi je regarde, je vois des euh, effectivement. On voit les en fait, on est marqué par les assos qui sont assez grosses euh, qui marchent bien, qu'on connaît bien. On se dit, mais on, Enfin, une, une assos qui, en, qui est en train de bien marcher, mais qui n'a pas encore fait la preuve de son changement d'échelle, a du mal à va avoir du mal à, à, à postuler. En fait, non, il se trouve que c'est un concours difficile parce qu'ils ont 400 500 dossiers, oui, oui non, mais après, mais... Puis c'est
0: un boost extraordinaire et euh, c'est, c'est génial. Voilà. C'est là,
1: mais du coup, euh, je le dis parce que même moi, je percevais pas que tu vois 200 000 euros de budget qui est un gros budget pour une toutes les assos ont pas ça, mais quand on, la France s'engage file entre 100 et 150 000 euros par an pendant 3 ans, c'est comme si elle doublait le budget de l'assaut, donc on peut se dire ouais, on est trop petit, trop petit pour, eux, pour elle. Euh, non, la France s'engage, en fait, c'est que c'est là aussi où elle a le plus d'impact sur la capacité d'essaimage d'une assaut, parce qu'en fait, elle
0: change, euh, elle, elle a des leviers énormes. Et la preuve, c'est que vous, ouais. ça, vous aviez moins de budget et que ça a eu un impact énorme sur vous. Mais, mais après, euh, là, ça ne concerne pas spécifiquement la France s'engage, mais euh, euh, en fait, euh, nous, on a... Euh... On a quand même euh, toujours travaillé un petit peu euh, en prenant le temps, en fait, ouais. euh, de construire pierre à pierre. Euh, là, c'est trop tôt. là euh, voilà. Et, euh, et je pense qu'aussi, c'est, c'est ça, euh, quand on a eu la France s'engage, et, et peut-être que c'est ce, qu'a, ce qu'on perçu aussi les jurys, euh, c'est vous qu'on était prêts.
1: Prêt. Ouais. Oui, ça. Hein. Euh, on ne ouais. se lançait
0: pas dans l'aventure, on était prêts. Okay. Euh, France s'engage,
1: vous avez un budget... Euh dont tu ne te souviens plus exactement, mais entre 50 et 100 000 euros, quoi, en gros, à l'époque.
0: Plutôt, plutôt... plutôt 50. Comme ça, je dirais 65 000, okay, mais ouais. Euh, ouais, c'est, ouais. c'est pas 100. Ouais. <rire> C'était
1: pas du tout 100. Euh, euh,
0: ça, c'est en 2015, tu me dis Ça, c'est en 2015, 2014. Ouais. Quoi. Et là, vous
1: êtes en train d'essayer sur un territoire. L'étape d'après, c'est, c'est quoi C'est euh,
0: cette, euh, cette structure dans toute la France euh, et le lancement des EMI bah, en fait, l'étape d'après, au départ, on n'était que sur les sémages. Donc, ouais. euh, on... donc on, assez vite, en trois ans, je crois, on, on se retrouve dans six villes. C'est énorme. Hein euh, sans vraiment faire grossir la structure salariée, c'est-à-dire qu'on était deux. Mm-hmm. Euh, donc, ça a à devenir assez dur. Ouais. Euh, et la troisième personne qui est arrivée, au départ, on l'a recrutée euh, en CDD euh, pour, un, enfin, pour un renfort sur la rentrée. Ouais. Euh, la rentrée est passée euh, et en fait on lui a proposé une prolongation. Donc cette personne a préféré faire autre chose, mais du coup on a pris quelqu'un d'autre et qui est encore là aujourd'hui. Donc euh, ouais. euh, donc il y a ça, ça, ça grandit. Et en fait euh, à ce moment-là, euh, trois ans plus tard, euh, bah, commence à apparaître d'autres, enfin euh, des besoins euh, qui étaient déjà là mais qui deviennent plus forts parce qu'on a grandi. Euh, donc euh, l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Ouais. Euh, où là on a euh, un mécénat de, une personne en mécénat de compétences qui arrive euh, et qui pendant deux ans va s'occuper de ça puis après ça va être un peu en jachère pendant un an, un an et demi euh, avant qu'on puisse s'y remettre euh, et puis un, à un peu près dans les mêmes os, un poil plus tard euh, sur l'éducation aux médias en fait c'est un sujet un peu différent nous on allait comme ça au fil de l'eau quand il y avait des demandes dans un collège pour présenter le métier euh, on faisait pas d'éducation aux médias en tant que tel c'était plutôt des, des présentations professionnelles et puis, euh, en, je, je crois que de mémoire c'est 2018, euh, à la fois en interne euh, avec des personnes, notamment euh, anciens, anciennes bénéficiaires, qui nous sollicitent en disant, euh, euh, voilà, est-ce que la chance pourrait pas faire de l'éducation aux médias euh, euh, Et euh, en même temps des acteurs externes qui euh, nous disent, euh, vous devriez faire de l'action de l'éducation aux médias. Euh, et ça correspond euh, aussi au moment où il y a un doublement des fonds au ministère de la Culture sur l'éducation aux médias, okay. euh, où il y a une priorité gouvernementale là-dessus. Euh, à vrai dire, on n'était pas chaud chaud, ouais. euh, parce que euh, déjà, il fallait absorber euh, euh, les CMAJ en trois ans, euh, les, l'équipe salariée qui avait grandi, euh, trouver des bureaux, Enfin, euh, il, y avait, il y avait quand même plein de choses à, à gérer et puis je crois qu'on s'... On s'est dit bon bah euh, tant qu'à faire on peut aller voir quoi et on a demandé euh, par deux voix un rendez-vous au ministère de la culture un au cabinet et un dans les, dans les services et euh, quasiment le lendemain on avait deux rendez-vous quoi euh, donc on n'en a pas fait deux on expliquait aux uns et aux autres puis on a été euh, celui qui nous ont dit d'aller euh, mais là après on s'est retrouvé dans un... Bon, c- ça arrive plein de fois hein, ce-, ce genre de truc mais on est arrivé, on s'est, on s'est assis on s'est un petit peu présenté euh, et puis la personne en face a dit euh, mais vous êtes exactement la, les gens qu'il nous, qui nous faut euh, on va vous financer pour faire de l'éducation aux médias alors qu'on n'en avait jamais fait hein. mmh. donc... Euh...
1: Oui, mais peut-être que personne n'en avait jamais fait de toute façon à l'époque, ou un peu, ah, pas, ou pas si. trop.
0: Ah si, alors bon, moi j'avais, moi j'avais dans une euh, dans une vie précédente euh, fait partie d'une association d'éducation aux médias à l'époque où l'éducation aux médias on n'en parlait pas, euh, donc je connaissais quand même un petit peu le sujet. Euh, et il commençait à y avoir des acteurs mais après c'est vrai que association de journalistes enfin euh, il y avait quelque chose en fait euh, et puis France s'engage euh, qui avait su st- se structurer correctement enfin il y avait un gage de sérieux et il y avait aussi euh, pour euh, y a d'autres assos euh, que je connais genre
1: entre les lignes ou Fekof qui font ça aussi et, et ça se voit que le gouvernement avait un besoin monumental et que vous n'étiez pas assez de, vous pas trop de 3 ou 4 à être sur le sujet un peu comme le plan mentorat où euh, du jour au lendemain, il fallait plein d'assauts qui fassent du mentorat parce que ouais. les
0: ambitions étaient euh, extraordinaires. Et, et en fait, dans, dans, ces, dans ces moments-là, qui sont quand même des moments compliqués, notamment pour les services de l'État... Euh, parce qu'il y a le politique qui fait une commande et qui euh, veut qu'elle soit mise en place, en gros, dans les six mois. Pour communiquer. Euh, pour communiquer. Et notamment, bah, quand effectivement il s'agit de ministres, bah, on sait que le, la durée de, où oui, de de on vie, est ministre n'est ouais. pas... Donc, euh, de manière un peu logique, ils veulent un bilan et quand ils lancent quelque chose, ils veulent que... Et donc, il y, y a effectivement un peu une pression comme ça pour mettre en place vite... Euh, et, euh, et là, c'est toujours une période un peu risquée parce qu'on peut tomber sur des acteurs euh, bah, qui, sont, euh, euh, voilà, qui qui sont pas dans les clous, euh, qui sont un peu opportunistes euh, parce qu'ils se disent qu'il y a une manne euh, et que euh, du coup, le projet ne euh, se fasse pas dans de bonnes conditions. Donc, euh, je pense que ça a joué aussi. Ouais. Euh, les bien. acteurs que tu cites, euh, ce qu'ils avaient derrière, entre les lignes, il y a le monde, il y a l'AFP, euh, ouais. voilà, le, le, le un gage de sérieux, de continuité, enfin voilà, je pense que ça a joué. Ouais, c'est ça,
1: de, ouais, ça de, et puis de... Ils ne sont pas isolés, quoi, c'est des gens qui, ont, qui sont dans un écosystème, ouais. euh, et tout le monde a besoin que ça fonctionne bien, quoi. Euh, ok, trop cool, et donc là, c'est 2018-2019, tu me dis
0: Oui, je crois que c'est donc, pas... Donc
1: là, ouais. tu as ton SMH qui commence vers 2015 avec la FFE, mmh. et tu arrives... Euh, en 2018-19, où tu es en train de tirer un peu, j'allais dire tirer un peu la gueule, tu as fini ce c'était cet SMH euh, avec une, un, une équipe qui, qui a tenu le truc, mais qui a pas trop grossi, tu as EMI qui arrive, Ugh. c'est un nouveau mode de financement, on te finance à l'intervention, j'imagine, sur ces trucs-là
0: Non, alors dans un, premier temps, euh, dans un premier temps, c'est surtout un financement du ministère de la Culture. Une sub quoi. Et, euh, ouais, une sub, euh, et la, 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 la sub a pour objet... La structuration euh, des des structures, enfin des organismes financés sur euh, l'éducation aux médias. Donc finalement, ça correspond un peu à à notre profil, c'est-à-dire qu'on n'en faisait pas ou peu, euh, mais du coup, on nous donne les moyens de le construire construire, en fait. C'est ça le le point de départ. Euh, Et euh, bon, ça. euh, Le départ lui-même n'est pas pas fantastique euh, parce qu'on n'a pas forcément les les moyens humains à, à, à y mettre euh, parce qu'on monte un groupe de travail avec des bénévoles euh, qui ne fonctionnera pas très bien euh, et en fait euh, jusqu'à ce qu'on ait une personne qui arrive sur le sujet en mécénat de compétences ça a été un petit peu flottant enfin ça commençait à se développer mmh. mais il y avait quand même des marges assez restreintes c'est pas mal euh, moi qui m'en occupais et j'avais aussi d'autres choses à faire. Oui. Euh, et puis surtout, on a choisi un, un modèle euh, alors qui correspond à notre communauté hein, parce qu'ils n'auraient pas, pas accepté autre chose, euh, mais c'est de rémunérer les interventions en CDDD. Et, euh, et du coup, euh, en charge administrative, euh, faire des CDD de courte durée parce que ça peut être euh, deux jours, une demi-journée. Tout à fait. Euh, ça veut dire qu'il bah, faut faire les contrats, il faut les déclarer, il faut faire les payes. Et puis après, il faut euh, faire euh, la, la, le solde de tout compte. Il faut faire la déclaration, euh, l'attestation pour l'emploi. Euh, donc, euh, ça c'est me un... donne des sueurs. <rire> Bon, après, ça se rationalise aussi. Hein, mais euh...
1: Oui, si êtes si si encore là, c'est que tu as pro- des process aujourd'hui tout ouais, mais, ouais. voilà. mais effectivement, la mise en place, c'est, c'est un peu abyssal, j'imagine. Quand ça oui, et puis
0: ça, ça, de toute façon, du coup, ça limite ton volume, en fait. C'est, euh, oui. Ton volume, il n'est pas forcément limité par les moyens que tu as. Euh, mais il est, enfin, il est limité par les moyens humains que tu as, pas forcément par mmh. les moyens euh, financiers. Mmh. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est, c'est encore plus vrai que ça ne l'était, parce que en fait. Euh, aujourd'hui, euh, bah, on est devenu quand même un acteur euh, reconnu, important euh, du, du secteur, avec une réputation euh, plutôt positive. Euh, on a euh, le ministère de la Culture, le Clémy, qui nous envoie des, des, des personnes qui veulent intervenir. Euh, Il voilà, y a plein de, d'établissements qui, qui font appel à nous, euh, la Cité des Sciences... Euh, euh, donc euh, tout un tas d'acteurs euh, et, euh, et aujourd'hui euh, effectivement c'est plus les moyens humains et la capacité à suivre euh, et puis aussi le fait euh, de pas se lancer à fond dans une course au projet euh, mais bien de garder du temps pour structurer euh, pour pouvoir absorber euh, le choc parce qu'après on peut faire appel à projet sur appel à projet euh, à un moment donné ça va glisser quoi. ouais et donc
1: là, quand tu lances EMI, euh, de ce que je comprends, et puis de nos échanges avant le podcast, c'est qu'en gros, l'activité de prépa continue, mais vous arrêtez euh, la croissance, vous n'allez pas ouvrir euh, 15, euh, 15 villes. Enfin, euh, vous êtes à 7, il si y a EMI qui arrive, vous êtes encore à 7, 8 là, c'est ça
0: On était à 6, on en a, on en a rouvert un euh, à Bordeaux. Euh, aujourd'hui, sur la prépa, ce qu'on se dit, c'est que s'il y a d'autres ouvertures, bon, voilà, il y a encore... Un ou deux endroits qui ne sont pas couverts, ça, ça va être le Nord ça, ou, ou éventuellement Lyon, on est à Grenoble. mais euh, ouais. euh, Bon, ce n'est pas d'actualité d'actualité, mais de toute façon, à un moment donné, on ne va pas former des milliers de jeunes à faire euh, du, oui. du, du journalisme. Ça n'aurait pas de chance au vu de la réalité du métier. Euh, de... Et puis nous, on a besoin aussi d'une ville où il y ait euh, suffisamment de public cible. Euh, et euh, suffisamment de journalistes pour faire le bénévolat. Donc, euh, oui, ça demande quand même des bassins.
1: Euh, voilà. C'est des métropoles avec de l'activité. Enfin, oui, c'est des grandes c'est villes françaises. Quoi, genre. Et, euh, ok. Et euh, oui, donc de toute façon, t'as un... enfin, tu voudrais s'aimer, euh, tu voudrais voir dans plein de villes, ça n'aurait pas de sens. Donc là, vous avez déjà quand même atteint une... Ouais, une sur la prépa, c'est plutôt après du,
0: du, du, du renforcement qualitatif, Moi, euh, une évolution de calendrier parce que les calendriers des concours ont évolué. Euh... Une évolution de la pédagogie, des outils, euh, mais pas forcément une expansion. Ouais. Et du coup, là, tu
1: améliores ton, ton activité, te, ta réinsertion, etc. Et tu as EMI qui arrive, qui a un nouveau projet. <coughs> et que là, du coup, tu fais déployer de 2018 à aujourd'hui à fond. Euh, tu disais que là, vous avez fait à peu près, euh, en gros, 10 000 accompagnements, dont à peu près 5 000 euh, l'année dernière. Mm-hmm. Euh, ça veut dire que pendant… Je fais mes calculs mentaux. Donc, pendant... là, ça fait 5 ans. Donc, en, 4... en 3 ans, avez... tu as fait… Euh... 5 000 accompagnements et en un an on a fait 5
0: 000. Donc oui, alors, si on se projette sur une courbe de croissance, c'est quand même assez. Euh... Ouais, c'est, alors c'est pas tout à fait ça, mais en gros, on peut quasiment dire qu'on a presque doublé chaque année. Mmh. Ouais, c'est ça. Euh, ce qui est déjà pas mal. Euh, ok, ça, ça
1: pose un peu le décor. Euh, aujourd'hui, vous êtes combien d'employés euh, Du coup, on a le nombre de bénéficiaires. Mais vous êtes combien d'employés Comment s'est organisée l'équipe Alors aujourd'hui. Employés, on est... alternants, euh, tu vois, genre. Euh, on est 7, dont ouais. une
0: personne en alternance. Ok. Euh, donc il y a un directeur en en l'occurrence c'est moi Euh, il y a euh, une personne sur la coordination des activités EMI et une autre personne qui euh, s'occupe plutôt de l'administratif EMI mais qui a aussi l'administratif général de euh, euh, l'ASSO et le suivi suivi RH Euh, il y a euh, une personne qui est à la fois sur la communication et l'insertion professionnelle euh, qui est accompagné sur la communication par l'alternante qui est en communication et puis il y a deux personnes qui sont euh, sur, euh, sur la prépa en fait
1: ok euh, merci beaucoup pour cette intro euh, je suis assez euh, curieux d'avoir d'abord un, un petit retour d'expérience sur euh, euh, monter une asso quand elle existe déjà depuis deux trois ans par des gens qui sont assez proches et qu'on, euh, qui ont dont la valeur cardinale, du coup, finalement, c'était l'énergie et faire des choses bien, et pas la structuration et la vision à long terme. Euh, et, euh, et après, à revenir sur les CMA, je suis assez curieux de voir, euh, d'avoir, toi, ton retour sur euh, euh, comment vous l'aviez préparé, structuré, les retours d'expérience là-dessus, genre comment est-ce que tu ouvres une ville, euh, les erreurs que vous avez faites, euh, les choix de rester deux, par exemple, de ne pas recruter quelqu'un avec les budgets de la France s'engage. Euh, voilà, plein de petits trucs comme ça, puis après, on, on, si on a le temps, on parlera de aussi EMI ou comment tu t'organises pour lancer une nouvelle mmh. ligne d'activité et comment tu te projettes sur, le, sur la suite avec tout ça quoi. déjà le lancement la soie, elle existe euh, à l'énergie, à la bonne volonté euh, et du coup avec un truc je pense très humain de, on aime aussi être là ensemble euh, et quand ça commence à s'essouffler par un manque de temps ou parce que ça fait longtemps euh, comment ça marche toi de reprendre ça comment est-ce que tu te retrouves là-dedans tu trouves tes marques et t'arrives à aussi imposer ton rythme parce un moment c'est toi qui bosses euh, mmh. euh, dessus
0: quoi bah alors je vais, dé- je vais commencer par prendre ton enfin le ce que tu ta question à l'envers d'une ouais, certaine vas-y, manière vas-y. Euh, parce que plusieurs années après enfin euh, moi j'ai repris des études sur les, la coopération internationale enfin des, des, des choses comme ça puis avec les euh, euh, après avec euh, une partie des étudiants et des étudiantes avec qui j'étais euh, qui étaient en train de chercher du boulot voilà il euh, y en a un qui a dit euh, bah, euh, en attendant qu'on ait du boulot tout ça euh, est-ce qu'on montrait pas une ONG euh, donc une association, quoi. C'est, oui. c'est à peu près la même chose. Euh, et puis, donc, il avait une idée, hein. c'était autour, euh... en gros, c'était autour euh, de l'animation, enfin, ce qu'on appelle le BAFA en France, qui n'existe pas forcément dans, dans okay. d'autres pays, et donc du coup, c'était de former les gens qui travaillent avec euh, je crois, les enfants des rues, par exemple. Euh, bon, voilà, c'était ça l'idée. Et euh... eh bien, euh... quand tu pars du théorique pour aller vers le pratique, euh, c'est super compliqué. Euh, alors qu'à la chance, le truc il existait déjà, donc en fait c'est pas compliqué. Mmh. Euh, c'est juste, bon, déjà il y a, y, a, y a un truc, il y a une rencontre, c'est-à-dire que moi j'arrive, bon, je fais un petit peu, et puis à la fin de l'année, moi je dis je veux bien m'investir plus sur la coordination parce que ça m'intéresse. Euh, et puis la, la, la personne qui, a, qui est la, la fondatrice dire, principale du projet, qui s'était occupée de ça, a dit, ça tombe bien parce que moi, ça ne m'intéresse pas du tout. <rire> euh, et donc, il y a, y a une histoire de rencontre là-dedans. Ouais. Et donc, en fait, euh, c'est assez naturellement en fait, que moi, je j'ai, me suis mis à coordonner parce que moi, ça m'intéressait. Ça intéressait moins les autres qui préféraient s'occuper de la pédagogie, suivre les étudiants. Euh, et, et puis après, euh, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure, mais... Euh, et puis bah voilà, parfois tu proposes quelque chose comme bah, se structurer en association, bah, c'est non, et puis après plus tard c'est oui, ou voilà, peu importe. Mais, euh... Donc moi, j'ai pas, euh... ça enfin, moi, ça m'a apparu très très naturel. En okay. fait. Euh, alors que je te dis, j'ai fait l'expérience inverse qui m'est apparu absolument pas naturel. Okay. Donc, je pense que ça dépend aussi de... Euh,
1: là, de ce que tu dis, en plus tu déjà intégré dans l'équipe euh, d'un point de vue bénévolat, tu connaissais la structure. Tu voyais aussi... Ouais, euh, enfin, ce j'étais possible. arrivé
0: en mars et euh, ça, ça se terminait en juin. Et après, ouais. c'est à l'automne suivant que j'ai dit... Voilà, c'était... Euh... Non, mais encore une fois, je dis, c'est aussi des histoires de rencontres. Il oui, se trouve que ça. les profils... Euh... Pour des gens, d'historique aussi... Les euh... profils matchaient bien. Et puis, euh... et puis euh, après, je pense que là, pour le coup, tu as vraiment une variété là-dedans. Mais euh, on était tous des gens qui n'y connaissaient rien. Mmh. Euh, alors moi j'avais un peu une culture associative euh, mais qui venait plus de ma famille c'est pas, pas de mon investissement personnel en fait ouais. enfin euh, euh, je veux dire après quand, euh, quand des gens m'ont parlé de euh, je sais pas moi de, de business plan, de machin on a, on a rien fait de tout ça euh, les, 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 ce qui s'est monté derrière bah, euh, en fait il s'est avéré que les, les jeunes qu'on suivait euh, ils avaient envie de se réinvestir dans le projet, donc il s'est créé. Enfin, on a fait avec ce qu'on. En fait, on a lancé une expérience, et puis après, on a continué en, en fonction des effets que ça avait. Mmh. Euh, et c'est bien plus tard qu'on. Enfin, moi, moi je raconte toujours que euh, quand, effectivement, on a monté une asso et on a dit OK, on va essayer de, de chercher des financements. Alors, il fallait faire un budget prévisionnel. Euh, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Euh, alors, j'ai demandé à une copine qui, elle, avait monté une ONG un peu comment tu fais ton budget prévisionnel. Donc, elle m'a expliqué, euh, voilà, tout ça. Et puis après, j'avais une, un autre ami euh, qui travaillait dans la banque. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer Excel Je n'étais jamais servi d'Excel de ma vie. Donc, il vient une fois chez moi, je, bah, une heure ou deux, il m'explique deux, trois trucs. Et puis, il me dit, euh, et surtout, retiens bien que le dollar, c'est magique. Euh, bon, ok. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'amuser avec ça. Euh, et quand je dis m'amuser, c'est que, en fait, euh... ça m'a plu de faire des tableaux. <rire> c'est très satisfaisant. Ça, hein. ça m'a plu. Et euh, je trouve que c'est un exercice très créatif, d'ailleurs, ouais. parce que parfois, les gens ne comprennent pas très bien quand je dis ça. Mmh, Mais voilà, vrai. quand je te dis on partait de pas grand-chose, bah, c'est ah, ça, ouais. c'est le premier budget de la chance. Moi, quand j'ai demandé à des gens, expliquez-moi comment on fait, je n'ai jamais fait ça.
1: Ouais. Bah, de toute façon, quand vous vous y mettez, il faut pas perdre son temps à tout faire soi-même, il faut partir des autres et, mm-hmm. et adapter quoi. Et à l'époque en plus, il euh, n'y avait pas toutes les vidéos YouTube qui existent aujourd'hui ah sur non, les non, Excel. Non, parce que là, pas. pour ceux qui se posent la question, il <rire> y, y a tout sur YouTube pour apprendre à faire des trucs de fou sur Excel, qui effectivement est un petit peu très satisfaisant. Il faut, faut s'asseoir, il faut lancer un petit thé, et puis <rire> voilà, vous allez avoir 3-4 heures devant soi. Et voilà. euh, oui, bah du coup, mais après moi, c'est un je trouve ça, euh, super... Euh, comment dire il n'y a pas, de, y a pas de, de bonne ou de mauvaise expérience, il y a des expériences et celle-là, je trouve, elle, elle fait la preuve qu'il faut, faut quand même faut commencer quelque part et il faut avoir envie de résoudre des problèmes et puis il faut euh, se retrousser les manches et, pas, euh, et faire des trucs qu'on n'a jamais fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver ou que ça ne va pas être à la hauteur. Est-ce que ton premier budget était à la hauteur de ce que tu fais aujourd'hui ah bah
0: non, enfin, voilà. euh, mais techniquement, non, <rire> en après fait, c'est, c'est, c'est,
1: c'est pas... <rire> mais c'est pas grave. En fait, c'est ça qu'il faut, il faut se dire aussi. C'est évidemment qu'en fait, la euh, première fois où je charge des fonds, tu le fais moins bien que dix ans après. C'est pareil pour le, les budgets, etc. Mais tous les projets qu'on connaît ont commencé comme ça. Donc il y a un truc fonctionnel dans le fait de s'y mettre et, et de faire de manière incrémentale.
0: Bah, c'est ce qu'on se ce disait euh, tout à l'heure, mais euh, euh, en fait, c'est, c'est en... C'est en te lançant que, que, ça, que vraiment ça marche et, ouais. ça, et ça décolle. De toute façon, bah, quand tu ne fais pas, il n'arrive rien. Quand tu fais, il arrive des choses. C'est, des fois, ça peut se planter, ça peut marcher. Mais en tout cas, euh, ouais, ouais. il se passe quelque chose. Ouais, bah, si ça. tu dis, je lance Enfin, moi, il y a toujours eu un truc, c'est euh, euh, je... quand, tu... quand quelqu'un te dit, je, le... je lancerai ce projet, quand je serai prêt. Ouais. Et moi, je leur réponds, mais vous ne serez jamais prêt. Euh, jamais enfin, au sens que vous avez en tête vous ne serez jamais prêt non. donc vaut mieux le lancer et voir ce que ça donne plutôt que se dire je vais attendre d'être prêt
1: ça je trouve que c'est un des vrais apprentissages de l'entrepreneuriat c'est que il ne se passe jamais ce qui était prévu et donc en fait euh, la seule chose à, à faire c'est d'avoir un, de, de lancer une dynamique à partir d'un, d'une ambition euh, particulière et quand je dis entrepreneuriat pour moi euh, monter une asso ou la construire comme vous l'avez fait là, avec la chance c'est ça euh, et effectivement il y a et puis, en fait, en gros, c'est, ça t'avance, puis ça te met face à des situations que tu gères et petit à petit, tu construis, quoi. Quand tu arrives euh, euh, à la France s'engage, là, vous êtes deux employés. Il y a, je sais quoi, c'est un responsable, une responsable pédagogique. Et...
0: On, est un, on est un ennemi. Euh... Non, à l'époque, on appelle ça coordinateur. Et, ouais.
1: et là, il y a, en gros, votre activité, c'est aller chercher des sous pour financer la prépa. Et... Gérer une activité de, de prépa, quoi, en gros.
0: Gérer la prépa, euh, chercher des sous, communiquer. Ouais. Euh, communiquer euh... auprès de qui euh, bah, Alors, communiquer pour les publics bénéficiaires, euh, communiquer euh, à l'extérieur aussi. Euh... Ça,
1: c'est intéressant. Les publics bénéficiaires, j'aurais tendance à dire, peut-être que je me trompe, <rire> qu'ils sont difficiles à
0: atteindre. Ah, ils sont très difficiles à atteindre.
1: Ouais. Comment est-ce que. Je saisis la balle au bon parce que sinon je vais oublier. Mais comment est-ce que. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez. Pas forcément hacké, mais vous avez des pratiques aujourd'hui qui... qui marchent pour pouvoir en fait toucher ces jeunes qui de toute façon se disqualifient ou se déclassent spontanément vers ces métiers-là
0: bah En fait, a... en il fait, y a une seule pratique qui marche, mais euh, qui est. Euh... Enfin, je veux dire, qui est, qui est complexe. Non, elle n'est pas complexe, mais pour euh... elle demande euh, du temps de travail mais du temps tout court, c'est-à-dire que effectivement, oui. pendant des années euh, en Ile-de-France, euh, à la fin de la période de candidature, euh, on était dans nos petits souliers à savoir si on aurait assez de candidats ou de candidates, euh, et puis à un moment donné, ça a switché, euh, et ça a switché parce que euh, dans telle fac, tel prof parlait de nous, euh, au bureau d'orientation machin on parlait de nous euh, dans, à, à la mission locale on parlait de nous, parce qu'au bout d'un moment on a eu une réputation auprès d'acteurs euh, et puis après aussi nos anciens bénéficiaires par le bouche à oreille mais en gros il faut qu'il y ait un maximum d'acteurs en capacité de convaincre des jeunes qui ont cette envie là, de, de taper à notre porte parce qu'on sait que de toute façon une bonne partie d'entre eux, ils ont du mal à faire le pas tout seuls parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Mmh. Euh... Et même, il y en a qui se refusent même d'avoir envie de faire ça. Ah oui, il bah, y a aussi ça. Et c'est aussi pour ça que même si on ne peut pas mesurer les effets parce que c'est, c'est à plus long terme, on se dit que l'éducation aux médias euh, amènera des gens vers nous et au-delà amènera peut-être des gens tout simplement vers des études supérieures et ça sera très bien mmh. euh...
1: Ok donc la communication auprès de, de vos... votre public cible euh, c'est ça euh, et euh, comment comment vous vient l'envie de de passer à l'échelle de faire les cimage comment est ce que vous organisez ça avant même la france s'engage vous... c'est le changement de président c'est ça tu me disais
0: ouais alors en gros euh le sujet était sur la table mais après on ne s'était jamais dit qu'on avait les moyens enfin, jusque là on ne s'était pas dit qu'on avait les moyens on savait qu'il y avait une demande, on avait chaque année des étudiants et étudiantes de différentes euh, régions euh, de France, hors Ile-de-France qui nous contactaient euh, puis un peu fâchés en fait hein, en nous disant c'est pas juste euh, mmh. pourquoi toujours les, les Franciliens, les Parisiens, comment, les Parisiens euh, euh, et ce, voilà ce, qui, ce que je comprends très bien mmh. euh, et puis quand ce nouveau président est arrivé, alors moi j'étais un Petit peu parti en fait j'avais repris des études j'avais un petit peu bossé à l'afd euh, après je, voilà, je bossais dans, dans, dans un autre domaine mais j'étais parti de la chance euh, et j'étais je sais même plus si j'étais resté dans les instances ou, ou pas euh, et en gros à ce moment là il y avait eu un recrutement euh, bah, du coup pour euh, s'occuper de la chance et, euh, et il se trouve que ce, ce recrutement a été une catastrophe intégrale et, euh, euh, voilà on a recruté quelqu'un qui bon comme ça sur le papier paraissait bien euh, on n'avait pas forcément d'expérience, moi en plus je m'étais mis le plus loin possible parce que j'étais dans un moment où je savais que je partais donc je leur disais qu'il faut que vous appreniez à faire sans moi mm-hmm. euh, et euh, erreur de casting Erreur de casting. Enfin, la personne avait manifestement euh, bah, des problèmes. Je ne sais pas de quel ordre, mais qui faisait que, qu'en fait, elle n'avait pas du tout de mémoire. Elle ne retenait, elle retenait rien. n'était ouais, pas du tout de sa faute, mais euh, euh, donc, euh, en fait, euh, ça marchait pas du tout. Et en fait, moi, je comprends que ça ne fonctionne pas parce que les, des gens me le disent. Et donc. Euh, parce que je crois que j'appelle le président et je lui dis bon euh, visiblement ça ne marche pas mais euh, peut-être que cette personne elle n'a pas été euh, bien formée ouais, euh, et donc euh, bah, moi si vous voulez je vous fais une presta euh, et je le prends pendant je sais pas une semaine quinze jours euh, et, et je le forme euh, et donc la personne est venue euh, et là je me suis rendu compte du problème euh, parce que euh, y compris elle m'a, m'a Elle me donne une information que moi, je n'avais pas. Cinq minutes plus tard, je leur parle. Elle me dit « De quoi tu me parles ?» Je ne vois pas du tout de quoi tu me parles. Donc bref, un vrai vrai souci. Euh, Un vrai souci avec en plus le fait qu'on n'avait pas pensé euh, euh, à la question de la période d'essai. Donc la personne avait passé sa période d'essai. On on a contacté euh, quelqu'un qui qui avait bossé dans les RH euh, qui nous a admirablement démêlé le truc. Euh, Donc euh, voilà. Et... euh, et du coup, à ce moment-là, en fait, euh, moi, je suis revenu sans savoir si j'allais rester. Euh, et, euh, et du coup, en discutant avec la personne qui était en train de devenir ou qui venait de devenir euh, euh, président, en fait, on a, on a posé deux trucs. en fait, Un objectif, euh, c'est-à-dire euh, pérenniser l'assaut telle qu'elle était. Et ça, euh, moi, ça ne m'intéressait pas sur le long terme. Euh, Et une ambition, euh, les sémages. Et ça, ça te parlait Et ça, ça déjà, ça me me donnait plus envie. Euh...
1: Et les sémages, c'était quoi le point de départ C'est aider plus de monde ou ça ça participe de la pérennisation du projet
0: non, 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 la pérennisation du projet à la taille qu'il avait. Okay. Euh, donc en gros, une association de quartier qui fonctionne. Okay. Euh... Donc non, c'est plus l'ambition de,
1: d'aller plus loin. De faire c'est ça, de... de alors, la Et première... toi, première. de découvrir des nouvelles choses aussi. J'imagine. C'est ça. D'apprendre. Quoi. Moi j'avais fait le tour en fait ouais.
0: euh, du truc. Donc euh, si ça n'allait pas vers une autre perspective, ce n'était pas oui. forcément intéressant. En même temps, ce qu'on a posé à ce moment-là, objectif, ambition, euh, tout le monde n'a pas bien compris. En plus, moi j'avais... Pas clairement dit, je veux rester, je veux pas rester. Euh, ça a été des graines de problèmes plus tard. Euh, ah parce oui, tu que, peux bah en fait, ça manquait un peu de clarté. Euh, ça, ouais, ça manquait un peu de clarté et, et du coup, euh, les gens savaient pas forcément bien euh, où se situer, s'il fallait compter sur moi, pas compter sur moi et donc euh, donc ça ça a joué dans les recrutements qu'on a fait est-ce qu'on recrute quelqu'un pour être adjoint adjointe euh, est-ce qu'on recrute quelqu'un dans le but qu'ils prennent le poste et euh, et donc euh, voilà il y a eu il eu des quiproquos qui ont été posés à ce moment-là mmh. euh, parce que bah on savait pas bien où on allait quoi
1: ça paraît débile hein, mais la communication est très importante <rire> dans les enjeux comme ça bah en vrai euh, c'est sur le moment c'est désagréable, in fine euh, on s'en dépatouille toujours, ça peut créer des vrais problèmes mais voilà. Mais euh, surtout en fait euh, quelque part en fait ça ralentit dans un moment où on a envie d'avancer, euh, c'est, c'est... en fait ça, crée des... ça met des grains de sable dans la machine pour euh, potentiellement rien quoi, si on avait passé deux heures de plus à bien caler les sujets et à les exposer clairement. Euh... Alors ouais, chacun.
0: mais encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est que nous, on a vraiment collectivement et individuellement appris sur le tas. Ouais, c'est ça. Donc, quand je te... bah, si je prends l'exemple précédent du recrutement totalement foiré, bah, évidemment, après, on a fait plus attention. Ouais. Mais on, voilà, on ne savait pas faire. Ouais, on, mais on a essayé, quoi. C'est l'objet du podcast, c'est justement <rire> de raconter ça.
1: Et qu'en gros, quelqu'un qui, 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 qui écouterait euh, sur des sujets où il n'a pas, pas encore mis les pieds, et c'est pour ça qu'on va aussi parler de DSMH, parce qu'en fait, c'est un sujet qui, à mon avis... Euh... Quand tu l'as pas encore fait, un SMH territorial, euh, tu as beaucoup de, d'inconnus. Et donc, euh, plus en fait, il y a des retours comme, comme le tien, comme celui des petites cantines, plus en fait, il y a d'expériences partagées, euh, plus on, on voit un peu mieux où on va et on évite des écueils. Euh, mais effectivement, moi, ça ne me choque pas. Enfin, hein, je pense que tous les gens qui ont fait des embauches ont raté des embauches au début. Oui, oui, ouais. Et aujourd'hui, on rate encore moins. C'est juste, tu en
0: rates moins, c'est tout. Oui, tu en rates. Non, mais c'est ça. Après, tu apprends et puis voilà, il y a toujours des... Euh... Et tu apprends aussi à avoir des attentes euh, adaptées aussi des fois. Mmh. Au début, tu as des attentes qui sont surélevées
1: sur les gens. Genre, Effectivement, euh, ouais. Et toi, tu apprends aussi à être en mode genre... En fait, non, elle n'est pas censée savoir tout faire, cette personne. Euh, genre Et elle a, elle a besoin d'une fiche de poste et des objectifs clairs, parce que sinon, en fait... Euh,
0: mais mais, ça, en fait avec le fait d'apprendre sur le tas donc où il y a eu effectivement tout un tas de plantages euh, voilà, euh, des rééquilibrages à faire mais le truc c'est que euh, je pense que c'est moins, moins le cas aujourd'hui mais pendant, pendant très longtemps euh, nous on y est allé quelque part dans l'esprit où y étaient allés les, les fondateurs ouais. totalement insouciant. tu dis euh, oui voilà aller s'aimer ça pose tout un tas de questions tout ça oui, mais en fait, euh, pff, non. <rire> c'est genre, c'est, euh, on y va, bah à Google Toulouse, Maps, on y va. Tu mets un point sur la grade, tu fais « Bon, on aura nos locaux Mais tu, 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 prends, tu prends le train, tu discutes avec les gens. Euh...
1: Bah alors vas-y, raconte-moi, comment est-ce que vous avez Même moi, la naïveté, me va. le but, c'est pas d'avoir… Euh... Enfin, en gros, c'est que tu racontes là ça, laissez-moi, je vous dis « Ok, on y va, toi, tu te réinvestis dans le projet, du coup mmh. ». Là, vous vous dites, première année, on en ouvre combien et comment on fait tu, et si c'est, bah, je prends le train, je vais voir les écoles de journalisme sur place, euh, ça peut être ça. Mais c'est quoi le plan Tu vois, s'il y en a, un... et a posteriori, s'il n'y en avait pas, ça a été. Qu'est-ce que vous avez fait, quoi, tu vois
0: Oui, il y avait un bon. Il y avait une sorte de plan. Euh... D'abord, le, le premier plan, c'était, euh... c'était d'essayer une fois à un endroit. Hein, C'était pas 5, 6, euh, c'était. Et donc là, il se trouve que dans nos échanges avec euh, avec Radio France, euh, ils nous parlent de leur euh, euh, correspondant diversité dans les différentes locales. Euh, Il se trouve qu'à Toulouse, il y en a une super dynamique. Euh, Voilà, on se cause, on parle du projet. Elle dit Bah oui, venez à Toulouse, on va monter ça. Euh, donc après ciblage de ville où il y a des étudiants, si possible une école de journalisme euh, voilà euh, et donc après oui on prend le train euh, on va discuter avec les gens euh, on... et est-ce que tu
1: as est-ce que tu as formalisé ton modèle quand tu, vas, quand tu lances Alors, je, je vais dire les choses inversement c'est à dire qu'en gros j'ouvre à Toulouse je suis, euh, je suis avec toi, on est ensemble on dit vas-y on ouvre à Toulouse etc on y va en disant on raconte comment ça marche ou est-ce qu'on a déjà commencé à créer des en fait des des, des documents qui en fait formalisent comme si c'était en open euh, tu vois genre en open knowledge euh, genre voilà comment on a créé la prépa et voilà comment ça fonctionne On, euh...
0: on raconte comment ça marche. Ouais, c'est
1: ça. Tu es en train de dire bah voilà euh, ouais. le format c'est euh, tous les samedis euh, mmh. on se cale sur les trucs. Donc là c'est vraiment un truc très un, un, comment dire interpersonnel euh, échange et euh, ça c'est beaucoup du coup à la charge de la porteur de la porteuse ou du porteur de projet sur place de s'approprier le truc et d'en faire euh, quelque chose aussi euh, qui correspond à la chance quoi c'est un vrai système d'échange qui fait que ça fonctionne ouais c'est ça c'est ah. pas un modèle euh, qui que la personne elle doit reproduire quoi enfin le, oui mais pas au sens euh, processé du terme euh, genre ah. on lui file des excels on lui file des trucs. non
0: au sens processé si là, les, les séances du samedi il y avait un process très clair oui. mais après on n'avait pas de de documents, on, on en a fait à ce moment-là ouais. mais, mais si, le premier truc c'est on raconte, on, on raconte une histoire alors après il ne faut pas oublier aussi qu'on, qu'on est dans qu'on est chez les journalistes euh, qui sont des gens euh, où le tutoiement est de rigueur enfin voilà il y a une pré-communauté quand même euh, qui, ouais. est, qui est prête à se fédérer en fait euh, une partie en tout cas de cette communauté-là euh, donc ça, ça joue et si tu veux tu dis euh, « process », oui, alors euh, effectivement, on est allé à Toulouse parce qu'il y a eu cette rencontre-là. Et après, euh, on s'est, euh, on, enfin, on a compris, en tout cas, on en a déduit, nous, que euh, le préalable pour aller s'installer quelque part, euh, c'est qu'il y ait quelqu'un sur place qui a envie de monter le truc avec nous, de mobiliser sa communauté et, et de, de, de lancer l'affaire. Et c'est pour ça, par exemple, que euh, euh, alors que peut-être aujourd'hui, avec le recul, ça paraîtrait peut-être pas totalement logique, c'est pour ça qu'on va à Grenoble et pas à Lyon. Ouais. Parce qu'à Grenoble, on a un gars qui nous dit « Voilà, moi j'ai envie... » Euh, on discute avec lui, il mobilise euh, les gens autour de lui, et donc euh, ça, ça c'est le pré- c'est, pour moi, c'est le préalable.
1: Et ça, tu sais, c'est pas euh, illogique, c'est pour l'instant, toutes les assos avec qui je discute, qu'on, entre guillemets, réussit leur SMH, parce que ça veut dire réussir son SMH, mais qu'on a un SMH qui tourne et qui tourne depuis un moment, d'une manière ou d'une autre, euh, disent toutes que, en fait, elles sont dépendantes de la personne qui, en fait, prend le projet au niveau local et qu'elles ont besoin qu'il y ait une forte dynamique entrepreneuriale de sa part parce qu'en fait euh, enfin que ce ne soit pas juste des, des gestionnaires de projet qu'il y a un vrai truc de, ils, ils sont capacités ils s'approprient le projet mmh. et ils le portent au niveau territorial et, et du coup ben, moi, je trouve que ça fait énormément de sens alors s'il y a un truc à retenir c'est n'allez pas dans la ville euh, qui vous paraît la mieux allez-y avec la personne qui vous apparaît la plus euh, pertinente et motivée pour monter le projet si tant est que c'est dans un endroit mmh. qui a du sens quoi.
0: après quand je disais illogique je peut-être préciser le truc c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, maintenant qu'on est dans cette ville et tout ça, euh, si on avait une réflexion effectivement sur une ouverture, mais parce qu'on voilà, parce qu'on n'est pas du tout à ouais. la même taille, parce qu'on n'a pas du tout, on irait probablement plutôt à Lyon qu'à Grenoble. Oui. Mais dans, après, je suis totalement avec, à, d'accord avec toi. On est à la Grenoble pour ça, c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait un, un pôle à Grenoble. Euh, et c'est, voilà. Euh, et puis il y a des Lyonnais qui vont là-bas. Euh, oui. Ce n'est pas non plus complètement incompatible. C'est
1: un pôle universitaire euh, mmh. dans la région. OK. Euh, et du coup, quand vous faites, vous faites à Toulouse, euh, ça marche bien, ça vous donne envie de faire la suite. Est-ce que là, il y a un... donc Vous en tirez la conclusion que vous êtes dépendant de la... Enfin, en gros, que c'est une condition de réussite énorme d'avoir une... la bonne personne euh, sur place parce qu'il y a les questions des réseaux. On tient, on... Je commence à identifier des, mmh. des critères de... de pertinence, etc. Euh, est-ce que pour les autres... Et là, vous êtes en train d'ouvrir celui-là et vous... Compte... vous candidaté à la France s'engage. C'est ça, à ce moment-là, à peu près. Hein.
0: Ouais, mais en gros, fin, finalement, c'est quasiment concomitant. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on a lancé Toulouse un peu avant, mais euh, on est lauréat oui, ça, ouais. euh, quelques mois ouais. plus tard. Et donc ce qu'on met dans le dossier, c'est qu'on veut aller dans telle, telle, ouais. telle, telle, telle ville. Euh, et donc, après, ça devient… Euh... Comment tu déploies après Genre, En gros, tu dis…
1: Euh... T'as ouvert Toulouse et maintenant euh, tous les deux mois on ouvre une ville. Euh...
0: Ou alors c'est, tu vois, genre, c'est quoi ton... Non, alors on était parti sur deux par an okay. pendant du coup que trois ans euh, à peu près. Hein, c'est ça le, le truc. Ouais. Euh, et, en, et en cours de route on a ralenti le rythme parce que ça allait. On a fait une, ouais, plutôt une par an. Euh, on a commencé par deux. Bah après. Euh... Alors, c'est pareil, tu prends le train, tu <rire> vas à Strasbourg. Non, mais, euh, tu prends le train, tu vas à Strasbourg, par exemple. Et ça, c'est génial, parce que le Tour de France, moi, ça m'a fait rire, parce qu'à chaque fois, euh, je pense euh, au Tour de Gaulle d'Astérix. Ouais. Euh, tu vas à Strasbourg, tu discutes avec les différents interlocuteurs, écoles de journalisme, club de la presse, tout ça, euh, qui, qui ont parfaitement accepté de te rencontrer. voilà. Mais euh, tu ressors de là, tu te dis. Euh, Ouais, je suis pas sûr que ça va le faire quoi. Euh... oui t'as que des gens qui disent
1: oui c'est génial mais non
0: pas forcément t'as, t'as des gens dont tu te dis euh... je sais pas trop s'ils ont envie de m'ouvrir la porte quoi euh... et en fait deux semaines plus tard euh... ils disent bah oui bien sûr euh... machin euh... Et dans ce, sens... enfin, ce que je veux dire par là c'est euh... à Strasbourg par exemple euh... globalement les étudiants sont plus à l'heure et rendent plus à l'heure leurs devoirs euh... qu'à Paris ou à Toulouse euh, c'est plus facile de commencer tôt le matin euh, à Strasbourg qu'à Toulouse et peu importe euh, je veux dire moi je serais plus Toulouse que Strasbourg personnellement tu veux, ouais. dans, dans dans les horaires <rire> donc c'est pas tellement la question mais tu te rends compte en fait de, 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 qu'il y a des caractéristiques territoriales qui euh, une culture territoriale qui dépasse l'identité même des individus parce qu'ils peuvent venir de partout c'est pas parce qu'ils sont à Strasbourg qu'ils sont originaires de Strasbourg ouais. ou à Toulouse qu'ils sont originaires de Toulouse, mais qu'il y a des il y a choses qui... euh, il y a un savoir-être une, une culture ouais. locale qui donne des différences euh, qui sont voilà c'est et qui ont
1: impacté les les essais gros ou... non non non, non c'est
0: juste que en faisant le tour de France tu c'est te rends compte, compte, compte de ça, ça ouais. et c'est intéressant quoi et ouais. du
1: coup là quand tu fais le tour de France et tu fais avant tu choisis, tu préfigures pré- les villes, tu envoies les mails aux bonnes personnes euh, parce que tu as aussi les réseaux journalistiques qui est du coup facilité de ça, j'imagine aussi. Genre, en gros, euh, tu sais, tu contactes Radio France Strasbourg... Euh, tu te mets en relation, tu donnes les contacts des personnes, et voilà
0: Euh, non. <rire> <rire> non,
1: tu grattes. Et genre, tu prépares ta venue, tu fais des rendez-vous, et...
0: Mais c'est surtout au départ, euh, t'identifies, effectivement, par, alors, par les réseaux, la chance, on va dire, les euh, personnes sur place. Euh, c'est ce qui s'est passé euh, à Grenoble, euh, voilà, c'est, c'est une rencontre... Euh, euh, je pense que c'est l'ancien vice-président de la, de la chance, son frère vit à Grenoble, et il connaissait cette personne-là. Il se retrouve dans un dîner, il parle du projet, et l'autre dit « ouais, moi ça m'intéresse euh, ». Voilà, après, il y a, y a une personne qui était je sais pas, aux assises de Tours, qui, qui habitait à Marseille, et qui, euh, qui dit bah, « euh, ouais, moi j'aimerais bien vous, vous aider à monter quelque chose à Marseille » une des personnes qui avait aidé à monter le, le truc à Paris qui nous dit, bah, à Strasbourg, moi j'ai une ancienne euh, camarade d'école qui est super, euh, ça va l'intéresser. Bah, c'est comme ça que ça se fait, en fait. Okay. Et c'est pas vraiment, tu Radio France ou... Euh... Non, c'est parce que... Il y a que... un
1: momentum, c'est le moment où vous voulez faire ça et du coup, vous captez toutes les... Aussi, du coup, les gens qui viennent vous voir. Du coup, c'est une manière aussi de, de capter leurs ambitions mm-hmm. et de dire, OK, bah, ça tombe bien. Euh, discutons-en et voir ce qui se passe. Ouais, parce qu'à l'époque, local.
0: justement, parce qu'on a des discussions, je veux dire, avec, euh, si je prends Radio France, mais euh, je, je me sens qu'on avait discuté aussi avec France Télévision, et euh, il peut y avoir une volonté euh, au niveau, on va dire, de, de ce qu'on appelle la RSE, euh, euh, que les antennes s'impliquent, qu'il y ait une sorte de mécénat de compétences et tout ça. Euh, mais euh, quand tu vas voir euh, les locales elles te disent j'ai déjà pas assez de moyens euh, et, de, et de personnes donc je vois mal euh, ouais. voilà et très, très bien c'est pas le souci et, et ça passe mieux en fait par, en plus ça passe mieux euh, de manière générale euh, dans une, commun, une communication par les pairs euh, que si euh, euh, le directeur la directrice de la rédaction dit voilà euh, il ça serait bien si vous faisiez du bénévolat pour la chance. C'est assez classique. Enfin, oui. Euh, oui. C'est pas c'est propre. Oui. Euh...
1: N'importe où, ouais. Ok, donc du coup, c'est assez, euh, comment dire, instinctif, finalement. Ouais. Et, euh... Et aussi, je pense que quelque part, il y a un truc qui doit être facilitant, c'est que tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble une prépa, aussi. T'es pas obligé d'expliquer le modèle de... du service que tu rends, etc. Euh... Ça, vous... Il y a... Ce qu'on peut revenir là-dessus, c'est là tu m'as dit que vous n'aviez pas trop embauché pendant cette période-là. Non,
0: on est Pourtant, resté... Attends, Vous en... aviez
1: eu des budgets supplémentaires, enfin qui vous permettaient potentiellement de dire bon bah vas-y, euh, mm-hmm. on est on est ric-rac, mais on prend quand même quelqu'un. C'est genre c'était une bonne décision, c'était t'as pas d'avis ou c'était un truc que tu... si à refaire t'aurais embauché quelqu'un. Euh... Ah ben bah,
0: ça aurait été à refaire, j'aurais embauché quelqu'un. Ouais. Mais à l'époque euh... à l'époque je suis super prudent avec les sous quoi. Ouais. Euh... J'ose pas dépenser. Donc voilà. Je... Ouais. Euh, et à un moment donné, plus tard, euh, je me mettrai à penser différemment. Mais, euh, oui, ça, c'est un c'est, euh, aussi. Euh, au départ, je ne sais pas combien de temps ça dure. Euh, voilà, donc je préfère être prudent avec. Euh,
1: okay. Et là, ta de serait,
0: si on vous file des budgets,
1: enfin, pour, euh, pour avoir les moyens de travailler, pas forcément tout claquer, mais de. Ah, de, mais si,
0: de on vous, si on. Ouais, si, si vous obtenez des budgets euh, type France c'est-à-dire 100-150 000 euros par an pendant 3 ans, déjà il y a une visibilité, donc pensez-y tout de suite que ouais. vous avez une visibilité. Euh, et donc, du coup, il, ça mange pas de pain de recruter quelqu'un au moins pour la première année pour vous aider à booster le truc. Puis après, vous verrez bien au bout d'un an s'il euh, faut aller plus loin ou pas. Quoi. Mais euh, euh, oui. Ouais. Euh...
1: Et comment tu anticipes la fin des 3 ans de financement ça marche, ça, ou ça, tu te retrouves... Euh, est-ce qu'il y a un petit côté en mode loi du chaos où tu te retrouves forcément un peu le bec dans l'eau quand ça arrive ou tu as réussi à l'anticiper et à structurer Parce qu'après, ça te fait une chute.
0: Euh, une chute ouais, tendance, alors, euh... ce qui s'est passé en réalité, c'est que... Euh, alors, le modèle économique qu'on avait vendu à la France s'engage euh, ne s'est absolument pas réalisé. C'est normal. Euh, oui, il n'y de... <rire> a pas de souci avec ça. Euh... Enfin, ça
1: peut se réaliser, mais c'est normal que tu partes d'un tu dises bon, on va faire ça, et puis en fait, tu te
0: rends compte que ça ne fonctionne mmh. pas et que tu fais autre chose. Bah, on, a... on avait envisagé effectivement que, comme on allait dans différentes régions, euh, on... on pourrait euh, dans chaque région trouver euh, les financements, au moins pour financer l'activité sur la région. Ce qui n'est pas ce qui s'est passé. Euh, en revanche, euh... enfin. Ça, la france s'engage, ça nous donne la crédibilité de la visibilité euh, nos, notre existence même fait qu'on est de plus en plus connu et reconnu euh, dans les rédactions par les, les journalistes par les médias euh, ça correspond aussi à des questions qui se posent euh, et, euh, et donc ça, ça ça génère quand même en fait de des financements qui commencent à, à arriver, euh, donc notamment les médias, mais aussi quelqu'un, je sais plus, c'est, toujours, c'est un salon organisé par la France S'engage, euh, quelqu'un qui vient sur le stand et qui dit, voilà, moi je suis de la fondation, euh, euh, machin, euh, votre projet, il m'intéresse, euh, rencontrons-nous. Euh, donc il y a ça. Euh, et, euh, et en fait, au moment où on au moment où on sort de la France s'engage, euh, on obtient un, un financement quasiment équivalent d'un mécène. Donc, euh, donc ça, en fait, ça marche. Euh, ça, ça marche. Mmh. À ce moment-là, ça marche.
1: Ouais. Mais, et puis, euh, ce que tu dis aussi sur le fait que alors, même la France s'engage euh, s'investit pour, euh, créer une continu- pour vous faire rencontrer des mécènes, pour qu'il y ait des trucs euh, qui se passent et qu'il y ait une continuité. Quoi. Et puis, eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas être éternels. Et en même temps, ils savent que c'est un vrai sujet si ce n'est pas assez anticipé. Quoi. Donc, de ce point de vue-là, ça fonctionne plutôt bien. En plus, après, tu as une transition avec euh, EMI qui arrive euh, entre guillemets rapidement. Genre en deux ans, tu commences à avoir une autre ligne de financement. Mais en gros, ce que j'entends, moi, c'est qu'au bout de trois ans, tu avais quand même sécurisé, euh, si je peux me permettre ton business model, mais en tout cas, tes, tes budgets avec euh, d'autres financeurs, un réseau plus étoffé de partenaires financiers. Et qu'en gros, du coup, ça n'a pas été un... Sujet crucial pour vous, c'est toujours nul de perdre 150 000 euros par an, mais ça n'a pas été un truc où genre, t'as dû euh, des, fin, genre, virer des gens ou des trucs comme ça. Quoi.
0: Non, puis après, euh, il se passe aussi... Euh, euh, bah, à, la fin, à la fin du mandat de Hollande, qui avait monté la France s'engage, euh, via un peu justement les réseaux France s'engage... Euh, on discute avec des services de l'État qui s'occupent un peu des questions de taxes d'apprentissage euh, et ils nous aident à monter un, à monter un dossier pour être éligible sur la part régionale dans ouais. un premier temps. Donc déjà, ça ça apportait aussi... Ça euh, même si la première année, en fait, euh, comme on ne savait pas, <rire> ça c'est très drôle, on ne savait pas que pour savoir si euh, ça avait marché, euh, il fallait regarder un décret du 31 décembre qui publiait une liste sur laquelle t'es c'est à dire que tu reçois pas un mail qui te dit vous êtes bah, sur la je savais pas, mais oui, donc oui. Euh, et donc en fait il faut aller regarder le décret le officiel. donc en fait plusieurs mois plus tard euh, pas, je sais pas, je reçois un chèque de 500 balles <rire> je me, je me dis, mais c'est bizarre ce truc et, et en fait euh, du coup je me renseigne, je vais regarder, je vois qu'on est sur la liste mais on a pas du tout fait campagne pour chercher des fonds parce qu'on n'avait aucune idée que, que le truc avait marché en fait ouais. donc euh, on l'a fait que la deuxième année
1: <rire> bon voilà pour ceux qui, ceux qui se posaient la question lisez les décrets religieusement du 31 décembre euh, ok très intéressant, j'ai une question sur le vous avez l'air d'utiliser... Alors, toutes les assos, utilisent de manière ou d'une autre le mécénat de compétences. J'ai, j'ai cru genre, sentir des signaux faibles de... Toi, tu as eu des mécènes de compétences qui ont porté des, des métiers. Tu as parlé de la... l'insertion professionnelle qui a été portée par un mécène. Pareil pour EMI, je crois. Il y a un ouais. mécène qui est venu, machin. Comment ça... Quelle place ça a Quelle place a le bénévolat aussi J'imagine que la plupart des interventions dans les prépas, c'est du bénévolat. Ouais. Donc... Euh ça dans ton business model aussi c'est hyper impactant ça mais du coup d'abord les mécènes moi ce qui m'intéresse c'est comment tu euh, tu vois genre le, le rôle support qui, qui s'est pas trop étoffé comment est-ce que tu as trouvé des comment est-ce que... que moi pour moi un mécène qui prend un, un pôle c'est un bon recrutement parce qu'il y a beaucoup de mécènes qui ont du mal à trouver leur place qui sont pas assez, là assez longtemps etc comment est-ce que toi tu fais pour identifier des mécènes qui deviennent en fait des sortes de, d'employés quoi
0: alors ben en fait, euh, ce qui s'est passé... Alors, je pense que notre raisonnement, il a été, euh, il a été euh, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas les sous pour euh, recruter quelqu'un. Euh, et peut-être que s'il y a quelqu'un qui vient en mécénat de compétences pendant un an ou deux, euh, ça nous permettra de travailler la question et de dire, vous voyez, ça, encore une fois, ça existe, donc euh, euh, financez-le. Euh, et c'est un peu ce qu'on a fait. Alors après, euh, après c'est des histoires de rencontres, euh, de personne et puis après euh, je... enfin nous on en a eu deux hein, donc, euh, et on en a pas eu depuis donc, euh... mais on, en a, on les a eu à un moment où, où on en avait besoin pour passer euh, un cap et c'est des gens qui
1: viennent te voir et qui te ah. proposent ou toi qui dis bah, j'ai l'impression là, de tout ce qu'on dit depuis le début c'est qu'il y a une, une vraie force dans la capacité de capter les opportunités et de les saisir là, dans le parcours que tu racontes mmh. tu vois je, 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 je me demande s'il y a un, un truc à, à. Tu vois, genre, si on arrive à, tr- à prendre un truc qui peut être réutilisable. Euh, toi, à ce moment-là, es en recherche active de ça Genre, es à l'affût dans des discussions C'est toi qui pousses ah, Est-ce que tu serais intéressé pas Ou c'est des trucs qui te tombent dessus euh...
0: C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Euh... Mais effectivement, des, il des, des... y a aussi à ce moment-là des gens qui viennent vers nous euh, pour nous dire est-ce que ça vous intéresse euh, Le mécénat de compétences euh, on se pose la question, on creuse des pistes, euh, il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais par contre, effectivement, euh, à un moment, quelqu'un vient nous voir en nous disant bah, « Moi, j'ai des opportunités, est-ce que ça vous intéresse euh, ?» Et puis, on se renseigne, machin parce qu'on n'a jamais fait ça. Et puis, c'est, c'est quand même particulier comme type de, de relation, parce que c'est quelqu'un qui vient, euh, qui travaille, mais elle est là parce qu'elle en a envie. Et, et, et euh, si, bah, si elle a envie de partir, il faut qu'elle puisse... Euh, s'en aller et, et réciproquement si ça, si ça matche pas c'est pas la peine de... oui c'est pas euh... parce que c'est gratuit
1: qu'il faut forcément se payer en voilà. 4
0: et dire bon bah je dois juste dire merci et attendre que et la, 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 la première personne qui est venue euh, si mes souvenirs sont bons on avait fait des, des différentes annonces je sais pas dire lesquelles mais une plus insertion pro une éventuellement EMI et et euh... Et en gros, quand on a, la, quand j'ai la discussion avec cette personne, elle me dit, euh, ben, euh, moi, ce qui m'intéresse, euh, ouais, j'ai vu les trucs. Alors on prend ça, on prend ça, on prend ça euh, dans les différentes fiches. Et, et ça, ça m'intéresse. Une fois que j'ai, j'ai reconstruit le truc. Bon, euh, oui, quand tu dis, ça se fait pas mal à l'opportunité. Euh, moi, je me dis, bah, allons-y. Enfin, de toute façon, je, je vais pas lui proposer de faire ce qu'elle a pas envie de faire. Donc, euh... et avais quand même un vrai intérêt à ce que
1: tu vois, sais, elle n'est pas juste venue parce que tant, tant, tant qu'à faire quoi. Il y avait aussi, toi, tu avais une vision de si elle arrive à monter tel truc, ça fait avancer la structure. Quoi. Ah oui, oui, bien sûr.
0: Non, il y avait cette vision, Donc, as oui. un
1: truc intéressant de quand même, genre, tu saisis l'opportunité, mais vu que ça part aussi de volonté de gens qui donnent de l'énergie potentiellement gratuitement, il y a aussi un truc de. Je m'adapte aussi à eux pour qu'en fait, il une, ce soit un match, euh, tu vois. C'est pas en mode, toi qui es rigide, en mode, bah non, le poste, il est comme ça, quoi. Genre, c'est toi aussi qui dis, ok, euh, tu vérifies si ça fait sens. C'est des trucs que j'enfonce des portes ouvertes, mais quand même, tu vois. Enfin, je sais que dans le bénévolat et le mécénat, le secteur associatif, il peut y avoir un peu cette peur-là de, bah, déjà que c'est gratuit, donc je vais vais pas en plus mettre des contraintes ou dire non, ou je sais pas quoi. Je pense que c'est important aussi de se rappeler que... Euh, en fait, euh, oui, la personne a proposé, mais en fait, tu ne l'aurais pas pris sous toutes les conditions et dans tous les contextes, quoi. Et après, cette personne-là, elle vient en plein temps ou elle… Euh... Ouais, oui, oui, oui. Et pour combien de temps euh, Deux ans. C'est énorme. Et là, elle était employée dans une autre entreprise ou, ou c'était juste du bénévolat pure Non,
0: non, c'était du mécénat de compétences. Elle était dans une entreprise qui, du coup, euh, l'a mis chez nous pendant deux ans.
1: OK. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas réussi à reproduire plus que ça. Parce qu'en fait, on, ça a l'air d'être un truc un peu rêvé, quoi,
0: de pouvoir avoir des gens pendant deux ans… Investi, euh, tu vois. Ouais alors euh, bon après on en a eu une autre euh, pendant un an ce coup-ci euh, et puis après euh, bah, effectivement les, les, ce qui s'est passé bon, on n'avait pas forcément euh, nous plus de besoins que ça à ce moment là il mm-hmm. n'y euh, avait pas forcément de gens qui tapaient à la porte il y a une autre personne qui a, qui, que, j'ai, que j'ai vu mais qui a choisi une autre structure euh, et puis, euh, après, je crois que dans l'entreprise en question, les conditions de mécénat ont un peu changé, les interlocuteurs euh, aussi. Et, euh, et on a continué à discuter autour de ça, mais, mais ça ne s'est plus vraiment euh, fait. Voilà. Euh, okay. euh, et comme nous, on n'avait pas plus le besoin que ça. Et puis, quand même, l'expérience... Euh, alors, sur l'éducation aux médias, on a quelqu'un qui, est, euh, qui était là pour un an... Et qui, au bout d'un an, euh, bon, en gros, elle est, au bout d'un an était à la retraite, ouais. euh, mais qui nous a dit euh, Moi, si ça vous intéresse, euh, le truc me plaît bien, donc euh, je continuerai bien un petit peu. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, et dans l'autre cas, euh, bah, c'était la même chose la personne arrivait aussi en, en fin de carrière. Euh, et euh, et donc, du coup, ça s'est super bien passé pendant les deux ans. Euh, mais au bout de deux ans, elle est partie et il n'y avait plus rien. Mmh. Euh, et on n'avait pas forcément eu les moyens d'enclencher donc l'activité elle-même a diminué ouais. euh, donc là, c'est, c'est une activité qui
1: par essence doit être faite par du bénévolat ou du mécénat aujourd'hui dans l'assaut quoi. parce qu'en fait sinon vous auriez embauché quelqu'un quoi.
0: bah ça y est on a embauché quelqu'un mais okay. du coup ça... on a embauché quelqu'un deux ans plus tard
1: ouais. le temps de trouver euh, les budgets ou ouais, les... bon, un an
0: et demi ouais. enfin c'est ça il y a eu un ok
1: il ne en fait, reste, euh, reste pas longtemps euh, on n'a pas du tout parlé de EMI euh, les <rire> dira, voilà. je, de je préviens les... chaque fois je préviens en disant qu'on n'a pas le temps de tout... ça passe très vite euh, sur euh, l'éducation média et l'information euh, je vais poser le décor pour essayer de en gros il y a un appel d'air on va dire de, du gouvernement ça crée mmh. une nouvelle entrée euh, d'activité pour vous, quelque chose que vous saviez faire pas forcément, vous n'avez pas de module pédagogique préconstruit mais vous faisiez de, la, de l'intervention dans des établissements qui étaient intéressés par euh, raconter ce que c'est qu'un un, le, le travail du journaliste, ce que c'est qu'un média, ce que c'est qu'une information, etc. Là, vous vous lancez. Tu nous as dit au début que vous avez mis un an à vous lancer, qu'il y avait beaucoup plus de moyens et d'ambitions que ce que votre capacité humaine ouais, à l'instant T était en, en train de le faire. On est euh, année 2. Euh, vous êtes combien à travailler dessus euh, est-ce que, Comment est-ce que tu structures pour pouvoir faire autant d'interventions C'est quoi aujourd'hui les... Les sujets clés qui te permettent de faire ça
0: Alors, le premier truc, c'est qu'on a été euh, à la rencontre de de quelques experts du domaine, euh, des journalistes, hein, mais euh, qui faisaient ça depuis un petit moment. Euh, On en avait un euh, qui participait à l'assaut depuis un moment. Euh, Et puis après, on a rencontré euh, le le collectif La Friche, qui sont des qui sont top sur ce, sur ce truc là euh, donc on a, on a un peu travaillé en collectif notamment pour nous former euh, parce que non on était on, on savait pas faire on, on savait présenter le métier devant des devant des collégiens ce qui n'a rien à voir ouais. avec une intervention d'éducation médias euh, et à partir de là ben bah, voilà oui, on avait quelques personnes formées dans le réseau et donc on, on a commencé comme ça et puis après euh, effectivement on est euh, en fait on est allé à la rencontre aussi du Clémy euh, qui est l'opérateur de l'éducation nationale, notamment sur les questions d'éducation aux médias, euh, et qui, euh, le, le, le Clémy, on lui a dit, voilà, nous, on pense qu'on peut faire tant d'interventions sur les différents territoires où on est implanté, y compris avec nos bénévoles, euh, voilà. Euh, est-ce que vous pouvez nous trouver ces interventions, en fait okay. Et donc, du coup, c'est les, les premières interventions. et se font quasiment exclusivement en milieu, milieu scolaire par l'intermédiaire des, des coordinateurs du Clémy dans les différents endroits où on est, on est implanté. Moi, ouais, ça, c'est top. Ça vous enlève la moitié du travail.
1: Quoi. Enfin, plutôt que enfin. Ouais. Vous allez chercher des, des, des gens qui vous demandent, c'est quand même du taf. Ah oui,
0: oui, non, c'est, c'est sûr que. Donc, c'est trop bien.
1: En, en, du coup, vous gagnez, vous, gagnez, vous gagnez ça et vous vous focalisez sur la qualité des interventions, la pédagogie et la logistique aussi des interventions quoi.
0: et après le système est globalement resté le même euh... sauf qu'à chaque année il y, avait de... il y avait de l'expansion il y avait plus en plus de demandes le... on était bien accueilli euh... du coup il y a eu une réputation qui s'est créée euh... et puis euh... et puis il y a Il y a un changement important qui s'est passé dans le courant de l'année dernière, à partir de janvier, donc ça n'a eu qu'un impact limité sur l'année dernière, c'est que euh, maintenant il y a une part collective du pass culture qui est financée par l'éducation nationale. Euh, et euh, qui dotent les établissements euh, d'un, d'un budget pour des interventions culturelles éducation aux médias, une sortie au théâtre euh, et, euh, et ça, ça n'existait pas avant donc euh, du coup les, euh, les établissements peuvent euh, payer des interventions euh, extérieures
1: oui, ils ont un budget dédié, ils ne sont pas obligés d'enlever à autre chose quoi, pour vous faire venir
0: ah bah, c'est surtout qu'avant, euh, nous on intervenait euh, et c'était euh, des subventions ou du mécénat qui payaient l'intervention ok Ouais, euh, et donc du coup ça limitait le, le, le nombre euh, là le fait qu'il y a un budget propre alors on peut toujours financer avec du mécénat euh, ou, des, ou des subventions euh, par exemple euh, bah, le passe culture euh, il n'existe pas en, en primaire donc si on intervient en primaire euh, bah, c'est forcément sur d'autres fonds ouais, c'est ça. Euh, mais, euh, mais sur, de maintenant de la 6 à la terminale euh, ça peut être payé par l'établissement
1: ok et est-ce que là je vais dire un gros mot T'as le passe culture qui devient un collectif,
0: euh, t'as des établissements qui ont des budgets.
1: Est-ce que vous, aujourd'hui, pour faire euh, 3000 là depuis septembre, euh, personne euh, sensibilisées, donc à peu près une centaine d'interventions, peut-être un peu plus, 150, euh, est-ce que ça, ça vient toujours tout seul ou vous dites, ok, bah maintenant on peut même démarcher des établissements pour leur. Est-ce que vous avez lancé une démarche de prospection Il y a quelqu'un dans l'assaut qui, euh, sur les territoires où vous n'avez pas assez de demandes, euh, sort la liste des établissements et envoie des mails, passe des coups de fil
0: euh, Ouais, alors on a éventuellement une démarche de prospection, enfin, mais la démarche de prospection elle va être plus liée à euh, bah, si notre priorité c'est d'intervenir dans les zones rurales et en quartier prioritaire de la politique de la ville. Euh, bah forcément faut démarcher parce que su- avec la part euh, collective du passe culture, n'importe quel type d'établissement va ven- venir vers toi et si, euh, si tu valides un certain nombre de choses, et que ce n'est pas des zones rurales et des QPV euh, et qu'ils arrivent après, eh ben, euh, ça ne sera plus possible en fait. Ah, c'est intéressant, euh, c'est de la
1: prospection pour de... la, qualité guillemets, la qualité des gens. Je- pour des... toucher nos publics ouais. cibles, ouais. Et donc c'est ça qui te pousse à... Il y a un appel d'air qui fonctionne, ce qui fait que aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire de la prospection pour remplir ton agenda. Bah, Par contre, tu ne le remplis pas forcément comme tu voudrais, dans ta vision
0: d'impact à toi. C'est ça. Mais aujourd'hui, il faut comprendre, il y a quand même un truc, c'était déjà le cas l'année dernière, mais donc là, euh, 3000 euh, 3000 bénéficiaires sur des interventions qui vont se faire tout au long de l'année, mais on va dire que c'est le carnet de commandes. 1000 euh, auxquels on ne peut pas répondre euh, et euh, pour l'instant des, des intervenants intervenantes qui viennent vers nous en disant moi je, j'aimerais faire de l'éducation aux médias avec vous euh, à qui on dit bah, pour l'instant on vous met en stand-by euh, parce que, euh, parce que voilà, on a déjà couvert le, ca- le carnet de commandes avec les quelques 200 personnes alors, euh, ils ne sont pas tous actifs mais qui sont euh, sur la liste euh, et Alors qu'il euh, y, a, y a deux ans, on, on, on se disait, mais euh, un des problèmes, c'est qu'on n'aura jamais assez de monde pour couvrir toutes les interventions. Et là, en réalité, à la fois, on ne peut pas faire travailler tout le monde et en même temps, on a euh, mille personnes que, ah ouais. qu'on peut pas, euh, auxquelles on ne peut pas répondre. Okay.
1: Là, aujourd'hui, c'est, c'est quoi votre, votre ambition du coup, vis-à-vis de tout ça non. Tu as genre, tu as genre euh, la chance dans 2-3 ans
0: moi, L'ambition là, on, va, on est en train de travailler dessus, mais c'est justement de faire un plan à 3 ans euh, pour l'éducation aux médias en particulier. Euh, et, et moi je pense qu'en fait il faut prendre un temps, parce que là on peut courir après les publics et les appels à projets sans, sans problème, euh, mais il faut prendre un temps justement pour penser la structuration. Euh, voilà, j'en discutais avec la personne justement qui s'occupe de l'éducation aux médias et je lui dis en fait le truc c'est euh, l'ambition cette année c'est peut-être pas de faire euh, 4600 comme l'année dernière, euh, peut-être, c'est peut-être d'en, ou, d'en faire moins ou d'en faire autant, mais en tout cas pas d'en faire plus, euh, mais euh, de travailler pour se mettre en capacité dans deux ou trois ans d'en faire 10 000 euh, parce que si on si on travaille pas sur cette structuration là, on ne sera pas en capacité d'en faire 10 000. Est-ce qu'on aura toujours les mêmes problèmes et les mêmes limites en fait
1: Parce que là, vous n'avez pas. Tu... tu penses que vous avez encore des, des gains de structure et d'échelle euh, à faire ça. je m'explique. Euh, là, aujourd'hui, si tu fais x2, ça veut dire que tu augmentes fois... par deux ton temps de travail Ou en fait, tu as déjà des gains d'échelle euh, via du numérique ou via de la décentralisation euh, auprès de bénévoles J'en sais rien.
0: Je pense que tu n'augmentes pas par deux ton temps de travail, mais, mais, euh... mais justement, il faut que ça soit pensé. Euh, vous avez pas les... encore fait cette
1: étape-là de rationalisation de « ok, si on veut faire x2 et qu'on veut optimiser Ou en
0: partie, on, on l'a fait notamment avec vous euh, ouais. en utilisant Airtable pour euh, matcher entre euh, les, les offres euh, d'intervention et les intervenants. Euh, mais ça peut... Euh, faut peut-être euh, aller plus loin. Quoi. Ça peut aller plus loin. Euh, la personne qui a repris euh, l'éducation aux médias euh, est encore euh, en phase de découverte de l'outil d'un certain nombre de, de choses. Euh, là on s'est posé euh, cet été euh, au début de l'année pour repenser le process de la contractualisation euh, ouais. euh, et il euh, y a une efficacité maintenant on se demande cette efficacité là elle marche jusqu'à quel volume euh, okay, ouais, euh, faire le bilan quoi
1: et, parce que... et, et, parce puis, que et être... puis,
0: quand je parle de structuration, si tu veux, euh, par exemple, le, bah, les deux personnes qui travaillent là-dessus aujourd'hui, elles sont venues me voir euh, en me disant, bah, nous, euh, voilà, euh, vu le travail qu'il y a et tout ça, bah, on prendrait bien quelqu'un en alternance. enfin c'est déjà plusieurs mois qui… Euh, oui. Alors moi, je leur ai dit, bah, travaillez-moi ça euh, au plan budgétaire. Euh, et la structuration, c'est aussi ça. C'est aussi aller chercher… Euh, ah, les 10-15 000 euros qui font que tu peux prendre une personne en alternance et que du coup ça te dégage aussi ce temps ouais. pour travailler sur les... Euh... c'est aussi ça la structuration si tu... si t'es euh, en permanence en train de répondre des appels à projet de faire le go-between entre les établissements et les, interv- les intervenants bah tu dégages pas ça en fait
1: j'ai une question euh, ouverte euh... ça m... l'EMI de choses égales, enfin euh, En tout cas, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais me fait un, un peu penser au à, à mentorat euh, qui, euh, avec le gouvernement, s'est organisé, il y a eu un collectif, etc. Euh, je pense qu'il y a euh, autant d'EMI euh, qu'il y a d'assauts qui en font, d'intervenants qu'en font, et en même temps, il y a un, une communauté de bénéficiaires, une communauté de... Enfin, à la fin, euh, etc. Est-ce que c'est un truc que vous avez... Euh, entre... Et puis je mène que vous vous connaissez un peu tous, euh, ou en tout cas pour beaucoup... Mmh. Euh, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un gain ou un, un, un enjeu à s'organiser, au moins avoir un collectif qui porte le discours, euh, qui porte aussi des pratiques euh, et une forme de manière de bien le faire, etc. Euh, et si oui, est-ce que vous en discutez enfin, toi, ça, c'est vraiment une bouteille à la mer ça me fait penser à ça et est-ce que toi, ça te fait tilter sur Alors, les trucs c'est, euh...
0: c'est une, pas du tout, pour, pour nous c'est pas du tout une bouteille à la mer euh, tout simplement parce que déjà euh, cette expérience là est de manière plutôt réussie elle existe déjà dans les hauts de France euh, avec un collectif qui s'appelle Hémicycle euh, dont faisait partie euh, la friche avec qui on a beaucoup travaillé okay. dont j'ai parlé tout à l'heure euh, et assez vite avec l'Afriche, euh, même si on n'en avait pas forcément les moyens à l'époque, euh, on s'est mis à rêver dans l'hémicycle euh, francilien, François. voire euh, dans le discours de l'Afriche euh, nationale. Euh, et, euh, et nous, on a, euh, euh, on a lancé euh, l'année dernière effectivement une dynamique inter-assaut, avec bon, voilà, euh, des premières réunions qui, qui, se, qui, qui se sont faites. Euh, parce que j'avais une sagère de troisième tout à l'heure qui en, en réunion d'équipe, on parlait d'une autre, en, en rigolant, on parlait d'une autre, d'un autre acteur de l'éducation aux médias et euh, elle, elle lève la main en disant j'ai une question et elle me disait mais donc c'est vos concurrents c'est ça mmh. et oui, en quelque sorte, parce qu'ils font le même, même genre de choses que nous. Mais en même temps, euh, on lui répondait non. Enfin, déjà, on travaille avec eux et on, on se rencontre régulièrement. Et puis, l'autre truc qui est, euh, enfin, sur l'éducation aux médias, en tout cas aujourd'hui, euh, c'est que la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Donc, ça, ça pour la notion de concurrence, ça, ça, ça aide à travailler ensemble. Ça, c'est pas… Euh, voilà, euh... Et le, les gains, du coup,
1: que, d'un collectif comme ça, là, je suis assez curieux de… En gros... <rire> Le... il enfin, y a une forme d'évidence à créer des, des assauts euh, de réseaux, etc. Et en même temps, quand elles ne sont pas encore créées, j'imagine que c'est beaucoup de temps et d'énergie et de machin. C'est quoi les... À quoi ça, quoi ça sert toi, Qu'est-ce que ça apporte toi, de, de ton point de vue à toi qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que... Quelle preuve ça a... Ah, l'hémicycle que ça a fait en Haute-France et qui fait qu'il faut le déployer enfin, j... C'est juste aussi il y a plein d'évidences je pense là-dedans mais ça peut être intéressant pour d'autres assos qui se disent mais oui nous aussi on devrait faire ça en fait tu vois et... qui s'y mettent bah, pas déjà qui... les,
0: les... la voie collective auprès des pouvoirs publics c'est intéressant hein. et puis le, le, le gain qualitatif qu'on peut avoir tous ensemble c'est Euh, je sais pas, nous on fait une formation est-ce qu'elle est réservée euh, au réseau La Chance ou est-ce que c'est une formation qu'on fait à plusieurs et puis il y aura une autre formation qui sera faite par un autre acteur auquel on ira qui sera pas forcément la même exactement euh, qui est importante Euh, peut très vite y avoir sur des choses comme ça euh, des des dynamiques de projet qui exigent d'être à plusieurs acteurs euh, pour pouvoir couvrir le projet en fait euh, donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes la question de, euh, du, du modèle la, la contractualisation euh, comment ça se passe euh, comment on peut faire euh, les outils lesquels vous utilisez euh, ouais, le faire à perdre euh, parce qu'on fait, on fait quand même même si on fait tous différemment il euh, y a quand même plein de trucs qui Des... enfin quand le match entre un établissement et bah voilà c'est, c'est... peu importe ce qu'on intervienne différemment c'est de toute façon c'est le c'est le même process donc euh... donc de ce point de vue là euh... ça permet
1: de le voir mais je sais que le... les assauts du mentorat elles se connaissaient elles se parlaient un peu mais elles n'ont jamais eu autant partagé que pendant le covid c'est là où le collectif Mentora est né en fait ça s'appelait le mentorat d'urgence on avait nous travaillé avec eux pour mettre en place un fameux outil de matching mmh. en urgence pour aider les jeunes isolés à être mis en relation avec un mentor pendant le Covid qui était quand même mmh. au, tu vois, c'était en, vraiment au début quoi. et là du jour au lendemain as euh, une dizaine d'assauts du mentorat qui se connaissent très bien qui se parlent mais qui en fait ne mettent pas en comment dire sur la table leur pratique chacun individuellement mmh. pensant que c'est la bonne manière de faire du mentorat etc parce qu'en fait c'est des bonnes manières de faire et j'ai trouvé que ça avait et tous te diront que ça a eu un gain de faire des échanges de pratiques, de voir qu'il y a d'autres manières aussi d'aborder les sujets, etc. Et aujourd'hui, le collectif, il est super reconnu comme utile sur, comme tu dis, sur... Il y a des problématiques qui sont communes, il y a des manières à faire différentes, mais du coup, quand tous, si ils utilisent tel outil, tu te dis, bah peut-être que je vais regarder. Quand je me souviens d'avoir discuté avec la fédé Léo Lagrange, qui dit, bah c'est bête, mais nous, on n'avait jamais fait de mentorat avant. Et là, en fait, on se rend compte qu'en échangeant, qu'il y a des problèmes juridiques avec... Euh, qu'il faut se baquer un peu sur... Euh, bah, le mentor, en fait, il peut faire un peu n'importe quoi avec la famille, tu vois genre euh, ouais, prendre une place ouais. trop importante et tout. Donc, c'est des, des gains euh, pour le collectif mentorat qui ont été, euh, qui ont été énormes. Et effectivement, là, ce que tu dis aussi, c'est... Euh, en fait, il y, y en a partout. Il faut savoir bien doser et définir bien les objectifs. Comme ça, tu n'as pas l'impression de perdre ton temps ou ton énergie non plus. quoi
0: bah ouais, ouais Puis après, il y a aussi... Euh, ben, on le voit, nous, nous, dans un collectif comme l'ascenseur, il y a des logiques de plaidoyer en commun, euh, des partages sur un certain nombre de choses donc ça a aussi ses limites aujourd'hui mais je dis aujourd'hui, ça peut changer demain Euh, mais on voit que ça apporte quand même pas mal de choses et puis typiquement sur la question de la contractualisation, pour les acteurs de l'EMI qui sont des journalistes parce qu'il y a plein d'autres acteurs de l'EMI, hein, le, l'éducation populaire en fait aussi, euh, il ouais. euh, ben, euh, y a aussi du coup cet enjeu derrière un peu euh, du coup deux types de contrats. Euh, en premier lieu, pour les intervenants et les intervenantes qui font de l'éducation en médias, mais qui font aussi euh, en général des piges en, en journalisme, euh, est-ce que euh, leur euh, travail en éducation en médias pourrait être connu euh, pour, euh, dans, les, dans les gains pour la carte de presse Ouais. Euh, et est-ce que euh, les organismes comme la Chance ou Fecof ou, euh, ou Lumière sur l'info ou plein d'autres euh, qui font euh, de l'éducation aux médias pourraient euh, les payer en pige Auquel cas, la question de la contractualisation change. C'est pas aussi contraignant que le CDD. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, en ça, en on ne peut pas tout seul. Non,
1: c'est ça. Oh, bon bah, super intéressant. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux... Dans tout ce qu'on s'est dit là, euh, que j'ai raté dans mes questions, que tu veux mettre sur la table euh, Bah écoute, on a déjà dit plein de choses. Hein, ouais. que, <rire> donc franchement, je ne sais
0: pas trop si... Est-ce euh... qu'il y a
1: une... Je ne sais pas quand sort le podcast, mais mettons ton premier trimestre 2024. Est-ce qu'il y a une lecture que tu veux raconter Ou euh, en tout cas, quelque chose que tu as envie de dire hein, au public, à la France entière, à la francophonie <rire> <rire> Sur le premier trimestre
0: 2024
1: ouais, Ou même sur l'année 2024 euh, tu vois, genre si tu pourrais me dire, bah on ouvre à Lyon, donc s'il y a des gens que ça intéresse, j'en sais rien. Pas obligé d'avoir
0: des trucs. Comme non, ça. mais après, moi, je. Enfin, mon pourquoi pas. Sur le premier trimestre 2024, moi, euh, bon, euh, d'abord, j'ai deux choses. d'abord J'ai une, une Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire avec des élections, un renouvellement. Donc, ok, euh, oui, ça va donc prendre j'espère, de... <rire> Non, puis J'espère, j'espère aussi que euh, c'est quelque chose qui va donner de nouveaux élans, de nouvelles idées, euh, voilà, okay. euh, une nouvelle euh, dynamique, même s'il y a déjà une dynamique intéressante. Euh, et puis, m- bah, moi, j'ai... Euh, euh, bah, j'ai demandé et, et, et je, je ferai ça avec, euh, avec cette personne mais que euh, justement le plan à trois ans sur l'éducation aux médias il soit posé sur la table au premier trimestre 2024 ouais. euh, parce que si on veut qu'un premier jalon euh, par exemple je parlais de recruter quelqu'un en alternance euh, qu'un premier jalon ait lieu en septembre bah, il faut qu'en février les arbitrages y soient faits quoi ouais, ça passe tellement vite bah, le calendrier c'est, c'est fou et puis bon, maintenant qu'on le sait, euh, voilà. <rire>
1: <rire> Top. Bah écoute, merci beaucoup, c'était très riche. Euh, j'imagine que si des gens, ça soulève des questions sur ton expérience, tu es joignable oui. sur LinkedIn, euh, Dispo, etc. Euh, nous, au Fantastic Bazaar, on, on se dit à dans deux semaines. Et puis euh, voilà, merci beaucoup, David. <rire> bah de rien, au plaisir. Merci d'avoir écouté Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre des bonnes notes sur les plateformes Spotify, Apple, etc., à le liker sur LinkedIn quand je fais des posts, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et de manière plus générale, n'hésite pas à suivre le Fantastique Bazar. On propose plein de choses pour les assos. On a une newsletter mensuelle qui fait de la veille d'appel à projet. On a des formations tous les deux mardis sur des sujets tech et plus larges. Et on a une communauté de chargés de partenariats.